0: co wstrząsnęło rodziną Windsorów w 2021 roku, a czego możemy spodziewać się po 2022. Dzisiaj podsumujemy rok w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Agnieszką, która prowadzi profil w pałacu na Instagramie, a także bloga o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Aga jest absolutną specjalistką, jeżeli chodzi o wszystkie zakamarki brytyjskiego prawa dziedziczenia tronu. Czytała chyba wszystkie oświadczenia, które wydaje brytyjska rodzina królewska, no i najbardziej, jak sama mówi, lubi te rzeczy, które innym wydają się trochę nudne. Omówiłyśmy z Agnieszką wszystkie według nas najważniejsze rzeczy, które działy się w brytyjskiej rodzinie królewskiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także wyszłyśmy trochę w przyszłość, mówiąc troszkę na temat jubileuszu, który czeka nas w przyszłym roku. Podzieliłyśmy się też naszymi wrażeniami na temat filmu Spencer i jest to długa rozmowa, jest to najdłuższy dotychczas odcinek mojego podcastu, ale jest ona niezwykle barwna i jestem przekonana, że słuchając jej dowiedzie się wiele smaczków na temat brytyjskiego rodziny królewskiej, które w innym wypadku pewnie nie wypłynęłyby. No to co, zapraszam Was do słuchania, bo naprawdę warto. Dziękuję za Wasze zaufanie, za to, że włączyliście ten podcast, no i lecimy. Cześć Agnieszka. Cześć. Bardzo miło mi Cię tu gościć. Czy możesz na początku przedstawić się naszym słuchaczom? Kim jesteś i jak to się stało, że interesujesz się royalsami?
1: No moje imię już zdradziłaś, mam na imię Agnieszka i prowadzę na Instagramie profil poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej, który nosi nazwę w pałacu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jak to się stało? To jest zawsze pytanie, na które mam problem, żeby odpowiedzieć, bo nie wiem, jak to się stało. Po prostu jakoś do tego doszło. Pewnie mogłabym wymienić jakieś momenty, które miały na to wpływ, natomiast wydaje mi się, że jednak nie ma takiego jednego, w którym... Momentu, w którym zaczęłam się interesować brytyjską rodziną królewską, to gdzieś narastało, aż w końcu zaskutkowało tym profilem, najpierw blogiem, a potem profilem na Instagramie właśnie dotyczącym brytyjskiej rodziny królewskiej. Czy
0: nadal prowadzisz bloga, czy tylko teraz Instagram?
1: Blog istnieje, natomiast nie pojawiają się w tym w tej chwili tam jakoś regularnie nowe posty, nowe artykuły, więc można powiedzieć, że blog sam w sobie jest, natomiast on jest jak, raczej wsparciem dla, dla Instagrama.
0: Dobra, to zostawimy linka, żeby można było sobie zajrzeć pod w opisie tego podcastu. A co najbardziej lubisz z tego royalsowego tematu? Co jakby jest takim twoim, no, że jak po prostu czytasz o tym, to mówisz, tak, 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 to jest moje ulubione.
1: A coś takiego akurat jest i to zdecydowanie jest monarchia jako instytucja. Po prostu bardzo mnie interesuje to, jak to wszystko działa, jakie są prawa dziedziczenia, te wszystkie akty, różne takie historie, które gdzieś tam miały wpływ na kształt monarchii, tak jak monarchia będzie wyglądała w przyszłości, tak wyglądała kiedyś, Także wszystkie takie, te można powiedzieć, chyba najnudniejsze rzeczy z perspektywy większości odbiorców, to tak, to, to jest to, co mnie najbardziej interesuje.
0: Właśnie ja myślę, że to jest super ciekawe, mnie też to zawsze interesowało, może bardziej jako monarchia w systemie prawnym państwa, co może, czego nie może i jak to się zmieniało, bo ja bardzo się interesuję wszystkimi instytucjami państwowymi i jak one działają, ale to super, że właśnie to jest twoim tutaj konikiem, dlatego, że na pewno dużo będziemy na ten temat dzisiaj też mówiły w naszym podsumowaniu roku. A powiedz jeszcze, jaki jest twój ulubiony człowiek, członek brytyjskiej rodziny królewskiej?
1: No mój ulubiony członek brytyjskiej rodziny królewskiej zmarł w tym roku, ale jeśli nie byłby to książę Filip, bo chyba nie możemy go już liczyć. To chyba jego najstarszy syn, książę Karol. Może to niepopularny wybór, ale ja chyba jestem, jak widać, takim człowiekiem od niepopularnych wyborów, więc książę Karol, jako taka, ja lubię skomplikowane postacie, więc wydaje mi się, że i książę Filip, i książę Karol można ich w tej chwili tak opisać jako takie postacie. Dosyć skomplikowane jednak.
0: Przygotowałyśmy dzisiaj kilka zdarzeń, które uznałyśmy za najważniejsze w mijającym 2021 roku, właśnie w życiu brytyjskiej rodziny królewskiej, czy tam Windsorów. Będziemy to pewnie jakoś zamierzać nie wymawiać, czy też wypowiadać. No i będziemy tutaj właśnie prezentować te tematy i też próbować wzbudzić między sobą jakąś krótką dyskusję, ale myślę, że w większości rzeczy będziemy się zgadzać, więc to nie będzie pewnie jakaś ognista dyskusja. Może się tak zdarzyć, tak, rzeczywiście. Od czego ty byś zaczęła jako taki, może nie najważniejsze, ale pierwsze, co ci przychodzi do głowy z zeszłego roku, co się wydarzyło u Windsorów?
1: Oj, a myślę, że jednak mimo wszystko to, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to jest też chyba jednak najważniejsze, czyli właśnie śmierć księcia Filipa. Może zacznijmy od tego, co jakby wzbudzało najwięcej zainteresowania, a potem przejdziemy do jakichś tematów, które może troszkę mniej jednak tej uwagi przyciągnęły. Jak myślisz?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Tak dla przypomnienia, na początku roku książę Filip był wielokrotnie hospitalizowany. Miał za sobą właśnie pobyt w szpitalu i... No można by tak powiedzieć, że ostatecznie książę Filip zmarł 9 kwietnia rano na zamku w Windsorze. Miał 99 lat. Do setki pozostały mu zaledwie dwa miesiące. No i po śmierci księcia uruchomiono tak zwaną Operation Forth Bridge, czyli pogrzeb i wszystko co się dzieje właśnie po śmierci ważnego członka rodziny królewskiej. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia, miał miejsce też na zamku w Windsorze. Jak w ogóle pamiętasz ten dzień? Jak pamiętasz w ogóle okoliczności tego wydarzenia ze swojej strony? Tak,
1: pamiętam, że byłam w pracy i szczerze mówiąc byłam zaszokowana tą informacją, mimo, że No powiedzmy sobie też wprost, że od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że to się może wydarzyć. Wydaje się też, że sama rodzina królewska w jakiś sposób nas troszeczkę na to przygotowywała różnymi komunikatami, które gdzieś tam się pojawiały, nawiązaniami do zdrowia właśnie księcia Filipa. Mimo, że one były ogólnie dosyć uspokajające, to jednak też nawet ten wywiad u Opry, który był nieco wcześniej, do którego na pewno jeszcze przejdziemy dzisiaj, też gdzieś tam pojawiały się informacje, że gdyby w razie coś tam się wydarzyło złego z księciem Filipem, to zostanie jego emisja przesunięta. Także pojawiały się takie informacje, które gdzieś tam mogły nam sugerować, że z tym zdrowiem księcia Filipa nie jest najlepiej. Natomiast mimo wszystko ja byłam tym zaskoczona, jakoś liczyłam na to, że on jednak do tych setnych urodzin dożyje. Niemniej jednak 99 lat to uważam, że naprawdę zacny wiek i i dla niego myślę, że to też już był taki moment, on też często sam nawiązywał do tego, że że wcale jakoś tam ta długowieczność nie jest mu szczególnie miła, więc no cóż, dla mnie to było smutne, bo ja tak jak wspomniałam wcześniej, to był ulubiony członek dla mnie rodziny królewskiej, taki właśnie bardzo specyficzny, bardzo trochę kontrowersyjny na pewno też, ale na swój sposób reprezentujący jednocześnie tą monarchię i rozumiejący na czym ta monarchia polega, a z drugiej strony nie będący też całkowicie oderwanym od rzeczywistości, to mi się w nim bardzo podobało takie połączenie um, zrozumienia dla tradycji, a jednocześnie próby wprowadzenia tej rodziny kleskiej jednak w trochę bardziej nowoczesne czasy. To
0: prawda, ja też miałam nadzieję ogromne, że dożyję tej setki, bo już myślałam, ojej, ale to będą nie wiem, jakieś urodziny, świętowanie i tak dalej, chociaż znając księcia Filipa raczej ym, Raczej by się skończyło to na jakimś wpisie na Instagramie, a nie byłoby żadnej wielkiej fety, bo pewnie powiedziałby, a przecież co to to w ogóle za okoliczność, w ogóle nie warto coś świętować, to jest mało istotne i tak dalej. Tak,
1: tak, myślę, że znając go to mogłoby tak właśnie to wyglądać, zresztą sam jego pogrzeb też powinien, może trochę to by było wywołane też pandemią, sytuacją po prostu na świecie, ale wydaje mi się, że podziewano się jednak troszkę większej uroczystości, a była taka skromna i też podkreślana, że to na, na życzenie samego księcia, więc to trochę do niego pasuje, wydaje mi się, ten, ten jego pogrzeb do niego naprawdę... Pasował. Jeśli można tak w ogóle powiedzieć o pogrzebie, że do kogoś pasował, to, to myślę, że to była taka, taka właśnie okoliczność, tak, że, że to wszystko wyglądało
0: tak spójnie z jego właśnie wizerunkiem z jego, z tym, czego sobie sam po prostu zażyczył. A czy myślisz, że gdyby nie pandemia, to jednak rodzina królewska czy organizator pogrzebu ugiąłby się i zrobiłby to jednak bardziej tak z pompą?
1: Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że mogłoby być więcej osób obecnych na tym pogrzebie i wydaje mi się, że mógłby mieć on nieco bardziej taki właśnie troszeczkę większy to mi teraz słowa, ale większy charakter, w tym sensie taki większy, z większym rozmachem to wszystko mogłoby być zorganizowane. Natomiast czy byłaby to jakaś uroczystość na miarę pochówku monarchii, no to na pewno nie. No właśnie z tego, z tego względu, że sam książę Filip on często podkreślał, że takie rzeczy dla niego nie są specjalnie jakby istotne, nie do końca to jest to, czego on sam potrzebuje, tak? No ale wiemy też, że ten, to ostatnie pożegnanie często jest no, nie dla tych osób, które odeszły, tylko właśnie dla bliskich, więc trudno powiedzieć też, czego oni by potrzebowali. Myślę, że im mniej rozgłosu dla Windsorów w tym momencie, tym jednak e, lepiej, bo ile wesela, jakieś tam śluby, tak chrzciny, urodziny, dziwne e, inne uroczystości takie związane bardziej ze świętowaniem rzeczywiście, no to tak, to zawsze przynosi im trochę uwagi, której oni potrzebują do tego, żeby po prostu przetrwać. O tyle pogrzeby to nie jest coś, na czym by chcieli skupiać w, w tamtym momencie swoją uwagę, tak po prostu żeby, żeby świat na nich patrzył w momencie, kiedy oni żegnają swoją najbliższą osobę. Także myślę, że jakiejś dużej zmiany by nie było, natomiast może rzeczywiście byłoby więcej jakichś osób związanych z pracą Księcia Filipa, tak z instytucjami, którymi patronował i tak dalej, że byłoby po prostu więcej osób na tym.
0: Właśnie jak powiedziałaś o tym pogrzebie monarchy, to zaczęłam się zastanawiać, czy też w takim jak będzie wyglądał pogrzeb Elżbiety, no bo to się, pewnie jeszcze do tego przejdziemy dzisiaj, jakby nieuchronnie się to zbliża, o tym się nie mówi, mam wrażenie, że to jest taki temat tabu, którym wiele osób jednak boi się poruszyć, no bo królowa jest jakby wieczna dla nas, ale właśnie, czy czy to jednak nie będzie taki bardziej pogrzeb w stylu Diany, w stylu królowej matki, czyli naprawdę bardzo taki wystawny, raczej pójdzie chyba w tę stronę. Tak, tak ja myślę, że zdecydowanie. To znaczy,
1: o ile warunki na świecie pozwolą na to, ile pandemia nie będzie dalej gdzieś tam szalała, coś innego do nas nie przyjdzie. Po prostu ile okoliczności będą sprzyjające, to wydaje mi się, że zdecydowanie tak. To będzie już o wiele większa uroczystość na pewno. Też myślę, że Brytyjczycy dostaną dzień wolny. To będzie zupełnie coś innego. To będzie przekazanie też panowania komuś innemu, więc tam tam będą związane... to, To będzie tak duża zmiana w stosunku do tego, co jednak... Oczywiście śmierć księcia Filipa była bardzo przykra, smutna dla rodziny, na pewno tak samo bolesna jak odejście samej królowej, natomiast dla kraju jednak odejście królowej Elżbiety to zupełnie jest inny kaliber wydarzenia, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma o czym mówić, tu będzie na pewno o wiele, o wiele większa uroczystość, nawet bez względu na to, czy królowa tego chce, czy nie chce, to wydaje mi się, że, że to będzie wyglądało po prostu, no, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić po prostu w tym momencie.
0: Pewnie. A czy zgadzasz się z tym powiedzeniem, bo z- z- zaczęłaś mówić, że właśnie tu będą różne zmiany, że właśnie śmierć księcia Filipa to jest taki początek końca pewnej ery.
1: Tak, na pewno w jakimś stopniu tak. To widać też w tym, jakie... Znowu, właśnie ja się czasami skupiam o tych komunikatach, które gdzieś tam mm-hmm. wypływają z pałacu Buckingham, który pałac w imieniu królowej ciągle wypuszcza jakieś tam oświadczenia, różne listy. No, wiadomo, musi ten dwór jakoś funkcjonować. I tam bardzo często w tym roku wydaje mi się, pojawiał się ten motyw przemijania, motyw właśnie upływu czasu, tak? Starości. Wydaje mi się, że, że jakby zaczyna się ta narracja trochę zmieniać też w kierunku takiej, że jednak no, nikt nie żyje wiecznie nad sama królowa to właśnie w tym roku też tam w którymś liście napisała, że no, wiadomo, tak, nie ma osób, które żyją wiecznie, więc ona też żyć wiecznie nie będzie i myślę, że powoli zaczyna właśnie, tak jak mówię, ta narracja się troszeczkę zmieniać i może być to właśnie wpływ śmierci księcia Filipa, gdzie no, jakby zauważyliśmy, że oni jednak rzeczywiście nie są wieczni, bo do tej pory nam się udało, okej, okay, nie są wieczni, ale jednak żyją już bardzo bardzo długo, tak, to a prawda. w pewnym momencie stwierdziliśmy, o, Jejku, rzeczywiście to są ludzie jednak śmiertelni, tak, więc, więc pewne rzeczy się zbliżają nieuchronnie. To właśnie Natomiast też bym, chyba, jeśli jeszcze mhm. mogę wtrącić, bo też czasem właśnie słyszę, mówisz, że mało osób o tym mówi, że królowa może umrzeć, natomiast mam wrażenie, że w ostatnim czasie właśnie gdzieś tam zaczyna się więcej, dziennikarze są bardziej odważni mhm. w tym, tak, i zaczynają jednak mówić o tym, co będzie, kiedy to będzie, jak to będzie wyglądało i czasem mam takie wrażenie, jakby już, już po prostu pogrzebali tę królową, więc daleka by, byłabym też od tego, żeby, żeby gdzieś tam już wieścić, wieszczyć śmierć królowej, tak, czy jakieś tam rychłe odejście, bo Równie dobrze ona może jeszcze naprawdę sporo lat przeżyć. Jej, jej mama dożyła sędziwego wieku chyba tam 101 lat, więc czy nawet blisko 102, więc, więc myślę, że jeszcze, jeszcze królowa naprawdę
0: nie mówi ostatniego słowa. Tak, w tym roku zdecydowanie ta narracja się zmieniła i Wydaje mi się właśnie tak jak mówisz, że wcześniej nie mówiło się jednak o tej śmierci, teraz powoli zaczęto i muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa, ponieważ my jeszcze nagrywamy to przed świętami Bożego Narodzenia, czy przemówienie Bożonarodzeniowe też będzie o tym, o przemijaniu, bo myślę, że tutaj można by w wielu aspektach nawiązać zarówno do sytuacji na świecie, jak i właśnie jej rodziny. No nasi słuchacze mają tą przewagę, że w momencie, kiedy ten odcinek się ukazał, no to już to przemówienie było, więc można tutaj nasze podejrzenia jakoś, że tak powiem, porównać z rzeczywistością.
1: No gdybym miała się zakładać, to bym powiedziała, że tak, ale dajcie znać właśnie, Annie, czy czy rzeczywiście tak było, czy nie, a gdybym miała się zakładać, to bym powiedziała, że o czymś czymś takim wspomniała, do czegoś takiego nawiązała, natomiast z królową nigdy nic nie wiadomo.
0: A jakie śmierć księcia Filipa przyniosła konsekwencje w rodzinie? Czy są jakieś osoby, które częściej widzimy, rzadziej widzimy? Kto na to miejsce Filipa jakby wskoczył, twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że akurat tutaj nie było takiego dużego problemu dlatego, że książę Filip przeszedł na emeryturę tam mm-hmm. w 2017 roku czy z końcem 2017 roku, więc jakby to jego miejsce gdzieś tam po drodze zostało trochę zastąpione, tak? Te jego obowiązki zawodowe ktoś przejął, natomiast wydaje mi się, że jednak większą dziurą tutaj okazali, okazali się Harry i Meghan i ich odejście z rodziny. To, to było trudniejsze do zastąpienia i tutaj należało szukać jakichś tam zastępców. Natomiast na pewno dla samej rodziny odejście księcia Filip Filipa to było coś bolesnego i to to jest już luka, której mi się wydaje, że bardzo trudno jest zastąpić.
0: Pewnie tak. Ja myślę, że właśnie w momencie, kiedy Harry i Meghan odeszli z rodziny, czyli te prawie dwa lata temu, no i przyszła ta śmierć księcia Filipa, który już się nie pokazywał od kilku lat, ale jednak gdzieś tam nadal był. To dużo bardziej widzimy na przykład Edwarda i Sofi. Oni tak jakby wskoczyli trochę na te miejsca, bo wcześniej byli jednak gdzieś tam daleko. Widzimy dużo częściej Kamile wydaje mi się, więc oni są takimi bardziej naświetlanymi członkami. No jeszcze mamy jednego członka, który też został odsunięty. W ogóle dużo zmian w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o... Dużo etatów do zastąpienia. (gry) Tak. Dużo etatów się zmieniło. tak. Ja
1: myślę, że jak najbardziej. Edward i Sophie zdecydowanie są są teraz osobami, które mają dużo więcej obowiązków, dużo częściej ich widzimy. Myślę, że to jest właśnie pochodna przede wszystkim odejścia Harry'ego i Megan, bo z pracy. Powiedzmy sobie, że nie odeszli z pracy po prostu. Więc ktoś musiał ich zastąpić, a że to nie jest takie proste być członkiem rodziny i chcieć pracować, no to, to po prostu wzięli tych, którzy i tak jakieś obowiązki wykonywali, natomiast tych obowiązków jest teraz zdecydowanie więcej. Myślę, że też sam William i Kate też jest ich troszkę więcej niż w w latach ubiegłych. Nie wiem, czy to jest następstwo tego, że jednak no, wszyscy się starzeją. Rola Williama też będzie zaraz bardziej rosła, więc naturalnym jest, że tych obowiązków mają więcej że ich dzieci też rosną, więc też mniej uwagi być może troszeczkę wymagają. Czy to jest efekt też również tego, że Harry i Meghan odeszli z rodziny, jeśli chodzi o pracę, mm-hmm. e, czy również odsunięcie księcia Andrzeja od e, też obowiązków służbowych, e, no sprawiło, że, że jednak pracy jest dalej tyle samo, a ludzi o wiele mniej.
0: Więc stąd myślę też te zmiany, o których mówisz. Zdecydowanie. Dobra. Przechodzimy chyba do kolejnego tematu, bo widzę, że tutaj śmierć księcia Filipa nam się rozlała też na wiele innych, ale to bardzo dobrze, dlatego, że to podsumowuje w pewien sposób właśnie to, co się działo w ciągu ostatniego roku, czy ostatnich nawet dwóch lat, ale się zintensyfikowa- z intensyfikowało w ciągu ostatniego roku, no bo na przykład, jeszcze tak wracając do tego, ja w zeszłym roku nie widziałam aż takiej wielkiej wyrwy, dlatego, że w ogóle Rodzina Królewska ze względu na sytuację trochę mniej się angażowała, a w tym roku to jakby wypłynęło, że o tutaj mamy tych więcej, tych więcej, tych mniej, więc no. Tak, tak, myślę, że zdecydowanie tak. Dobra. No to tak, mamy do wyboru kolejne tutaj wypisane z naszej listy tematy, do jakiego teraz chcielibyśmy przejść.
1: Lećmy z Opro, bo myślę, że to był drugi taki gwóźdź tego roku, o którym bardzo dużo się mówiło i który który wzbudzał ten temat, wzbudzał po prostu bardzo dużo emocji też wśród osób, które się na co dzień nie interesują, wydaje mi się, brytyjską rodziną, królewską. I to było coś, gdzie też w pewnym momencie myślę, że też to na pewno odczułaś, bardzo dużo osób zaczęło pisać do nas, czy czy gdzieś tam się odzywać, czy słuchać, czy pytać o jakieś rzeczy, o których wcześniej jakby nikt nie pytał, tak? była, Była taka grupka, która gdzieś tam nas obserwowała i interesowała się już troszeczkę tym tematem, i przyszło bardzo dużo nowych osób właśnie zainteresowanych tym konkretnym wątkiem, jakim był ten wywiad Hargo i Meghan. Jak myślisz, czy też to znaczy tak jakby ma- miałaś takie odczucie e, wtedy, kiedy to się wydarzyło?
0: Tak, ja zdecydowanie jakby miałam te same doświadczenia, dlatego, że są takie momenty w życiu brytyjskiej rodziny królewskiej, które mega jakby tą uwagę publiczności dynamizują. Że nawet jak ktoś się kiedyś interesował, ale już zapomniał, no to jednak jak jest coś takiego wielkiego, to to obserwatorzy tych wydarzeń wracają i właśnie tutaj w tym roku się tak złożyło, że ten wywiad u Opry był miesiąc przed śmiercią księcia Filipa, więc jakby tutaj można było się zainteresować tymi dwoma rzeczami mniej więcej w tym samym czasie, ale jeszcze przed wywiadem u u Opry Harry i Meghan się tak powiem zaktywizowali medialnie, na przykład tym, że Harry był w programie Jamesa Cordena. Tak, tak, bardzo fajny ogólnie program. To znaczy, wydaje mi się, że fajnie to wyszło, dosyć zabawnie. To inna sprawa
1: oczywiście nad tym, czy, czy jakby to jest właściwe, bo ja wiem, że z wiele osób, które ma, ma podejście bardzo takie tradycyjne do um, członków rodziny królewskiej, do ich pracy nawet na um, wypowiedzeniu, to... To jednak uznało, że to jest okropna, ok, okropna fopa. Natomiast ja uważam, że jak na jakiś tam etap nowego życia, jeśli miał taką potrzebę, to wyszło nawet całkiem fajnie. Nie wiem, jak to by się podobał ten program. Akurat mi się bardzo Bo było podobał ten program z
0: nimi w tym roku, więc. <śmiech> tak, tak, tak. W ogóle oni w, tak przez rok byli w uśpieniu. I dopiero się zaczęli aktywizować w momencie, kiedy rzeczywiście jakby formalnie zrobili ten Megxit. To było trochę jak z Brexitem, że jakby on następował, następował i potem przyszedł moment, kiedy rzeczywiście to (laughs) tak odcięcie nastąpiło. I wtedy właśnie się zaczęli aktywizować i chyba pierwszym wystąpieniem właśnie był Harry u Jamesa Cordena. I bardzo mi się to podobało. Uważam, że to było zrobione zabawnie, ze smakiem. Były też takie historyki wewnątrz rodziny, czyli że Harry tam rozmawia na Skype'ie czy na jakimś innym komunikatorze ze swoją babcią i dziadkiem jeszcze wówczas. Także naprawdę było to zrobione fajnie, ze smakiem. No się świetnie bawiłam, jak to oglądałam.
1: Tak, zdecydowanie bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny program wyszedł z tego. A potem była Oprah. Tak
0: bo to była Oprah, ale myślę, że zanim przejdziemy do Oprah, bo myślę, że to będzie najdłuższy wątek, to jeszcze w listopadzie mieliśmy też solo wystąpienie w programie Tylko, że Megan, która była u Ellen i dla mnie to była równowaga do tego, co Harry zrobił u Jamesa Cortena, dlatego, że tam to było fajne i ze smakiem, a a dla mnie wystąpienie Megan u Ellen było ciężkie.
1: Nie, niestety ja uważam, że jakby im, im dalej w rok, tym te wystąpienia Harrygo i Megan gorsze. Niestety ten, ten, to, to wystąpienie właśnie u Ellen, no nie, no nie kompletnie nie. Nie mój, nie mój typ może też programu, bo ja jakby mm-hmm. nie jestem fanką tego typu mm, formatów, ale no zdecydowanie gdzieś tam, no jednak dla, nawet dla mnie to było za dużo, a ja naprawdę wydaje mi się, staram się być bardzo taka otwarta na te wszystkie ich w, w rzeczy, które oni robią już po odejściu z rodziny królewskiej, no bo tak naprawdę i z pracy mogą robić, co chcą, natomiast czy ja bym mm-hmm. na ich miejscu wybrała coś takiego? Nie wiem, jakie mają, nie wiem, do czego dążą wizerunkowo, natomiast no moim zdaniem nie, nie wybrzmiało to najlepiej.
0: Pewnie, tak, zdecydowanie to jakby to wystąpienie Harego było naprawdę ze smakiem. No niestety, dla mnie, u Megan i Ellen tego smaku zabrakło. i wyczucia zabrakło. No. Tak, tak, też tak myślę. Dobra, ale Oprah, po prostu punkt, który elektryzował nas przez cały rok, nie tylko tym, że się wydarzył, ale też to, co było potem, a to, co było jeszcze kilka miesięcy później, to jest jakieś w ogóle niekończąca się telenowela oskarżeń i. O Jezus Maria, nawet nie wiem od czego zacząć. Pomyśl tak, pomyśl sobie było, gdyby pałac Buckingham wdał
1: się w bójkę na jakieś oświadczenie. <grym>, dopiero byśmy mieli tę tak. Może dobrze, że tego nie zrobiliśmy
0: tak. w takim razie. Tak, jakby Przybliżając tematy dla tych, którzy może nie pamiętają tego niezwykłego wydarzenia, chociaż myślę, że jest was niewiele, dlatego że nawet tacy sezonowi obserwatorzy rodziny królewskiej, jakby się o tym bardzo dobrze dowiedzieli. Harry i Meghan wystąpili w talk show u Opry Winfrey, która jest czy była teraz już, nie wiem, bo różne takie plotki chodzą. W każdym razie wówczas była przyjaciółką Megan i Oprah jakby ogólnie robi różne wywiady ze znanymi ludźmi, ale właśnie zrobiła jeden poświęcony haremu i Megan. Wywiad był bardzo mocno promowany, były różne pikantne szczegóły z niego już przed emisją, że tak powiem, wyrzucany w przestrzeń, żeby ten wywiad jeszcze bardziej napompować. Telewizje z całego świata wykupywały prawa, nawet w Polsce. Słuchajcie, w prime time na FN24 był puszczony, co prawda, z lektorem i wiele osób bardzo, znaczy z lektorem, z tłumaczem, bardzo ubolewało, ale no, elektryzowało to. Dla mnie to było fenomenem, ponieważ tak naprawdę to jakby nie ma żadnego znaczenia politycznego, a a tyle stacji newsowych się tym zainteresowało. No i wywiad się odbył, tak reasumując, i potem zaczęła się ogromna burza wobec tego, co para powiedziała w wywiadzie, a potem jeszcze przez wiele miesięcy próbowano dociec, czy to na pewno jest prawda, czy jednak nie, czy ktoś kłamał, czy nie kłamał. To tak historia w skrócie. Tak, tak.
1: O tym się mówiło naprawdę długo. Ja byłam nawet zaskoczona tym dobrze, że, że mówiła się o tym w momencie, kiedy to się wydarzyło, ale to się, o tym się mówiło, nie wiem, chyba z miesiąc jeszcze później, aż do śmierci w zasadzie księcia e, Filipa. W zasadzie ten temat był ciągle wałkowany, ciągle gdzieś do niego nawiązywano również w jakichś e, programach, tak, więc e, wow, to co się tam wydarzyło wtedy, ja się w ogóle nie spodziewałam. To znaczy oczywiście Oprah jest nazywana królową amerykańskiej telewizji. Wiedzieliśmy, że to przyciągnie dużą e, uwagę, tak, raz, że Harry Mega na dworze takie Tu tu nie mogło nie wyjść, tak? jeśli chodzi o oglądalność. Natomiast ja mimo wszystko znowu poczułam się zaskoczona tą skalą tego zjawiska, jakie później nastąpiło po tym wywiadzie. A jak Ci się wywiad podobał? A jak mi się
0: wywiad podobał? No, najpierw wywiad był w Stanach emitowany i potem było bardzo dużo relacji online. I rzeczywiście, jak już była ta polska emisja, no to ja się czasami łapałam za głowę w takim sensie, że ja nie wierzyłam, że to się naprawdę dzieje, a potem te wszystkie rzeczy, które tam wychodziły ze strony pary, były naprawdę bardzo ciekawe. Nie wiem, co ci za- najbardziej zapadło w pamięć e, tak po czasie, po, po tych, nie wiem, 9-8 miesiącach, e, co tak jak myślisz o tym wywiadzie, to co dla Ciebie było chyba najbardziej szokujące?
1: Ojejku, bardzo trudne pytanie, bo, bo w zasadzie wszystko mnie tam zaszokowało, tak jak powiedziałeś, że to w ogóle można było zbierać szczękę z podłogi, jak się słyszało, co tam, co tam rzeczywiście oni mówią. Natomiast myślę, że tutaj temat tytułu go był taki bardzo dla mnie przynajmniej, jako właśnie osoby, która lubi te mhm. wszystkie te smaczki związane z instytucją był taki mocno kontrowersyjny, bo już w momencie, kiedy usłyszałam te słowa, które padały, to wiedziałam, że no, no nie do końca tak jest, tak? Tutaj w tym momencie ja byłam w stanie już sama wychwycić ten rozjazd, tak? Że albo wynika takie przeświadczenie iż że Arcz nie dostał tytułu z powodu koloru swojego, swojej skóry, no, że albo wynika z braku ich wiedzy, co trudno mi uwierzyć, no, albo właśnie z próby jakiejś manipulacji, co trochę mnie uderzyło, bo tak jak mówiłam, w grupie tych osób, nadal w zasadzie jestem, mm-hmm. która twierdzi, że oni mieli prawo sobie odejść z tej rodziny królewskiej i pójść w swoją drogą, natomiast to w jaki sposób rozliczają się z rodziną królewską, już nie do końca mi gdzieś tam odpowiada, nawet nie dlatego, że jestem jakąś tam fanką rodziny królewskiej. ja często mówię, ja nie jestem monarchistką ja wiele też osób to szukuje, tak? Tak, tak? tak właśnie, wiele osób jest w tym bardzo zaszokowanych, natomiast mnie, instytuc- mnie po prostu interesuje instytucja, tak? To nie znaczy, że ją popieram jako, że powinna mm-hmm. istnieć na wieki wieków, tak? Natomiast właśnie tutaj mnie to troszeczkę jednak ubodło, bo uważam, że no pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca, tak? Nie powinniśmy aż tak manipulować. Wiedzieliśmy że też, że ten Wywiad dotarł do wielu osób, do wielu osób, które nie mają pojęcia tak naprawdę na co dzień, jak funkcjonuje monarchia, nie znają szczegółów i mogły w to uwierzyć, i uwierzyły, jak widzieli, widzieliśmy. Tak? Było tam sporo takich rzeczy, które też wyszły po czasie, że miały, no, rozjeżdżały się troszeczkę z prawdą, jak Harry, który opowiada, że został odcięty tam w pierwszym roku, w pierwszym kwartale nowego roku od pieniędzy, tak. Potem się okazało, że chodziło mu rok podatkowy, który to jakby liczy się zupełnie inaczej, więc znowu, czy taki normalny odbiorca, tak powiedzmy, jest w stanie powiedzieć, o jaki rok chodziło Haremu? tak, albo kiedy się w Wielkiej Brytanii zaczyna rok, rok podatkowy, no myślę, że jeżeli ktoś mówi rok, to, to jeżeli nie dodaje, że to jest na przykład rok szkolny, no to ma na myśli rok po prostu kalendarzowy, tak, mm-hmm. no i wtedy to rzeczywiście mogło zaszokować, że jak to zostało odcięte, jeszcze pracowała, już mu zabrali wypłatę, tak, potem się okazało oczywiście, że to nie była prawda, czy, nie wiem, to, że mieli tą uroczystość kilka dni przed ich ślubem, znowu się okazało, że ona nie była oficjalna, tylko była Bardziej miała naturę pewnie osobistą, tak, jakąś tam. Co oczywiście jest dozwolone, natomiast mówienie, że to było zalegalizowanie związku, no to też uważam, że jest to takim przekłamaniem. Więc e, takie rzeczy, które gdzieś tam później zaczęły wychodzić. Więc moim zdaniem ten wywiad... E, nie wiem, może on w Stanach Zjednoczonych został odebrany inaczej niż u nas, natomiast im więcej czasu upływa od jego emisji, to miałam o nim, z nim jakby gorsze wspomnienia, tak? takie bardziej, nie za bardzo, Tak, Chociaż czuję się trochę zniezmaczona tym, co się tam wtedy wydarzyło. Mm-hmm. Nie wiem, czy, czy też podzielasz moje zdanie, czy masz może jakieś inne od, odczucie?
0: Ja totalnie podzielam twoje zdanie, w sensie nawet jak mówiłaś, to, to są w ogóle idealne słowa, których ja nie sformułowałam w swojej głowie, ale totalnie się zgadzam, bo ja też uważam, ja, jestem, ja nie jestem ani wielką fanką Megan, ani nie jestem jej anty fankom, staram się podchodzić do tego na tyle i na ile mogę obiektywnie i też jakoś w ten sposób to, to przekazywać gdzieś tam na moich mediach społecznościowych. Dlatego, że jakby uważam, że każdy ma prawo do swojego wyboru. Jeżeli oni uznali, że chcą odejść z pracy, tak jak powiedziałaś, to mamy tego absolutne prawo. Jakby nikt ich tam nie trzyma, tam jest masa ludzi, którzy mogą pracować za nich. Czy w imieniu królowej, o, którzy mogą zająć ich miejsca więc nie uważam, że tym bardziej, że Harry jest coraz dalej w kolecie do tronu i coraz mniej by się liczył jego dużą siłą jest prezencja medialna i to, że bardzo dużo osób go po prostu lubiło ciężko powiedzieć, czy jeszcze lubi, ale myślę, że nadal bardziej lubi niż Megan i on bardzo dobrze skupiał uwagę tej młodszej części publiczności, myślę, że taki żal który ewentualnie można mieć, to to jak zostało to wykorzystane W momencie przeprowadzki do Stanów i jakby tego, jak oni prowadzą swoje biznesy, jak robią różne, jak podejmują różne decyzje. No, ale przede wszystkim to, jak powiedziałaś, jak się rozliczają z rodziną królewską, dlatego że można mówić różne rzeczy ale jeżeli mówi się w wywiadzie coś, co potem jest jakby no po prostu e, odkrywane jako kłamstwo, tak, okazuje się nieprawda. no to nie jest to w porządku. Dokładnie,
1: tym bardziej, że ile osób usłyszy sprostowanie, nie wiemy. E, wiemy, ile osób widziało ten wywiad, tak? a ile osób <śmiech> później widziało po nim jakieś komentarze, czy to, co wypływało w następnych miesiącach, kiedy już ten temat nie był może aż tak lotny, no to właśnie. I teoretycznie rodzina królewska mogłaby się bronić jakimiś oświadczeniami, bo jak wychodzi po fakcie, miała do tego jakieś argumenty, natomiast no tak nie zdecydowała się tego robić, zrobić, jak zresztą zwykle to bywa. Oni raczej nie dyskutują, nie komentują, siedzą sobie cicho. Mm-hmm. No tym bardziej jest to takie troszkę, no wyszło na takie nie, już nie tyle, że mało eleganckie, co po prostu wręcz no, dla mnie bardzo takie no moralnie yy, średnie,
0: wątpliwe. tak? Wątpliwe. Wątpliwe, tak, <laughs> dokładnie. Tak, ale to mnie też bardzo zaciekawiło, co zaczęłaś, powiedziałaś o tym, jak jest to odbierane w Stanach, jak w Europie. Ja ostatnio zaczęłam słuchać takiego podcastu, który się nazywa, muszę sprawdzić na telefonie, bo zapomniałam oczywiście, nazywa się When Diana Met jest to podcast robiony przez CNN. Jest to podcast prowadzony przez dziewczynę, która tam jest około trzydziestki. Wydaje mi się, że jest ze społeczności afroamerykańskiej i ona opowiada różne historie o Dianie, rozmawia też z różnymi ekspertami, też m.in. z Andrew Mortonem, czy z fryzjerem Diany, czy z innymi osobami, które też interesują się księżną Dianą właśnie w Ameryce. I tam wypływa taka narracja, nie wiem czy ona jest jakby uniwersalna dla całych Stanów Zjednoczonych, no że ta Diana była taka bardzo ubóstwowała, i jakby. A, a rodzina królewska nie. I to jakby idzie trochę w jednej linii, z tym, że znowu to re, rebelo, tacy rebelowie jak Harry i Meghan, jednak kupują tą publiczność amerykańską, no bo też jest to sandiany, no a jednak król- rodzina królewska, jak już była prze- wcześniej przedstawiana jako taka, jak, jako ci to teraz też jest łatwo ich w ten sposób e, przed, przedstawić. No i w ogóle bardzo dużo za, zainteresowania ideaną y, i harm i, i mega nie jest w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład film Spencer, który ostatnio wyszedł, no, to jest jednak robiony na rynek amerykański. I właśnie dziwi mnie to, a może bardziej fascynuje, jak postrzegamy temat Trojazów w Europie, a jak w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy coś podobnego zaobserwowałaś. Dla mnie to jest dosyć nowe odkrycie, bo w ogóle zafascynował mnie ostatnio temat właśnie postrzegania Diany i jego fenomenu popkulturowego, więc zaczęłam to zgłębiać. Tak, tak, ja myślę, że zdecydowanie
1: tak jest i że zupełnie inaczej odbieramy postać harego i Megan, postaci Harego i Meghan u nas tutaj w Europie, a zupełnie inaczej um, odbiera się ich w Stanach Zjednoczonych i podobnie z Dianą. Zresztą myślę, że nawet tutaj Diana to w ogóle jest taka postać, że jeżeli ją ubóstwiasz, to prawdopodobnie nie przepadasz do rodziną Kulew bo wydaje się, że te dwie rzeczy są nie do połączenia. To znaczy ubóstwianie jednych hmm. i drugich, tak? Albo nieznoszenie jednych i drugich, no to już prędzej może. Ale, e, ale, po prostu gdzieś tam ten konflikt, Diany z rodziną kleskową, był na tyle e, mocny, tak? Na tyle intensywny, że wszystko jest czarno-białe, tak? Albo jesteś po jednej stronie, albo po drugiej, albo nie jesteś po żadnej. Natomiast wtedy prawdopodobnie masz jakieś po, e, Odajanie takie, taką opinię może, chociaż mieszaną, tak nie taką, że była mhm. na pewno cudowną osobą, no praktycznie aniołem, który, który został skrzywdzony, no i też tak samo o, o rodzinie królewskiej. Ja myślę, że na wszystko trzeba spoglądać po prostu bardzo tak krytycznie. To znaczy, dużo osób po prostu to, czerpie tą wiedzę, tak, często właśnie u siebie pada takie pytanie u mnie na profilu, tak skąd czerpiesz swoją wiedzę? No, na pewno odciałbym tutaj um, jakieś tam magazyny polotkarskie, które mają taką właśnie znowu narrację bardzo jednostronną. Jeśli um, odpowiada im, żeby napisać, że Diana była cudowna, to piszą, że była cudowna. Jak odpowiada im zupełnie coś innego, to jest coś innego. tak. Więc jakby unikałem takich źródeł informacji, bo potem właśnie się dzieje tak, że, um, że mamy problem z realnym ocenieniem jakiejś tam osoby. Bardzo tak mm-hmm. zero oceniamy ludzi, tak? że albo byli wspaniali i na pewno tak było koniec, kropka, albo byli źli i też na pewno tak było koniec, kropka. Wydaje mi się, że prawda zwykle leży gdzieś po środku, i że ten konflikt był po prostu dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje, w tej, z tej perspektywy dzisiaj. Także że jednak to nie było takie proste do ocenienia. I my, wydaje mi się, podchodzimy do tego inaczej w Europie, po prostu mamy troszeczkę inną narrację w mediach, a zupełnie inną narrację mają em, ludzie żyjący w Stanach Zjednoczonych i stąd wynika po prostu też trochę ta różnica w odbiorze tak, danych postaci. Tak mi się po prostu wydaje, niestety. Uważam, że nie powinno tak być,
0: ale tak chyba trochę jest. Przejdźmy może teraz do sprawy, która myślę, że jest mniej dzielące społeczeństwo niż Harry i Megan, czyli do księcia Andrzeja. Co się działo w tym roku z księciem Andrzejem? To samo
1: co w zeszłym, czyli e, przebywa na banicji od, e, od pracy w rodzinie królewskiej, a przebywa na tej ba- banicji, ponieważ... E, no, jest jakby jedną z twarzy tak zwanej afery Psztajna. Um, no i do tej pory był tylko jedną z twarzy i nie miał jakby postawionych zarzutów żadnych. Natomiast w tej chwili no, da, nadal nie ma zarzutów natury takiej karnej. Tak, ja nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, teraz jak słucha nas jakiś prawnik, to, to niech za, zatka uszy. Ale chodzi o to, Albo że lepsze sprostowanie. Tak, dokładnie. Nie ma, e, nie ma zarzutów karnych, to znaczy nie ma. M, jego nazwisko jakby nie, nie pojawia się w tym kontekście. Natomiast sama Virginia Roberts, czy ona teraz chyba nazywa się Jeffrey, bądź. Tak, tak, tak Mam tak, nadzieję, tak, że nie, nie, nie przekręciła jej nazwiska. E, wytoczyła mu proces cywilny, to znaczy właśnie oskarża go o to, że w 2001 roku, kiedy ona miała, zdaje się, że 17 lat, on ją właśnie wykorzystał seksualnie, e, no jakby w ramach tej całej siatki zorganizowanej przez e, Jeffreya Epstein z swego czasu. No i to już jest poważniejszy, wydaje mi się, kaliber. Co prawda nadal nie są to jeszcze zarzuty karne, za które groziłoby mu na przykład więzienie, natomiast no jest już to jaki zarzut, którego będzie, będzie musiał się wreszcie zacząć tłumaczyć i też jego prawnicy tam weszli, weszli do akcji. No i z tego, co też ostatnio czytałam, to ten proces ma się odbyć, czy ma się przynajmniej rozpocząć no, w drugiej połowie przyszłego roku, także na pewno to jeszcze przed nami, to jak to będzie dokładnie wyglądało, tam na razie są przepychanki prawników. No, do tej pory też, mimo że książę Andrzej próbował tam mówić, że on oczywiście jest do dyspozycji wszystkich śledczych i tak dalej, to nie było widać żadnych, żadnych działań, tak, które by potwierdziły to, że rzeczywiście tak jest. Natomiast już w tej chwili po prostu nie ma wyjścia, bo będzie musiał wziąć tym udział, bo został po prostu pozwany. Także no zobaczymy, jak to się potoczy, czy no, co tutaj się wydarzy w tym temacie. Ja też
0: jestem bardzo ciekawa, dlatego, że ta sprawa od początku jest po prostu źle prowadzona ze strony księcia Andrzeja. Przypomnę tylko, że kiedy wyszło to najaw w 2019 roku, to był chyba Listopad. Wtedy książę Andrzej udzielił tragicznego w skutkach wywiadu dla BBC. BBC, o którym też jeszcze będziemy dzisiaj mówić, ale wtedy. Już tak spoilerując odrobinę, była to stacja, która raczej sprzyjała rodzinie królewskiej, więc książę Andrzej miał idealne warunki do tego, żeby przeprosić, wytłumaczyć, a książę Andrzej, że tak powiem, stanął okoniem i odwoływał się do mówił takie rzeczy, które teraz mogłyby się pojawić na memach i są wykorzystywane raczej prześmiewczo. Absolutnie nie przyznał się. Do żadnych kontaktów seksualnych z, z taką kobietą. Trochę teraz y, mi się kojarzy, jak mi się, że Clinton on mówił. tak, ale on seksualnych, słuchaj. On nawet chyba zdaje się, że w ogóle się
1: nie przyznał, że ją zna. A potem wyszło to zdjęcie, takie, tak, na które stoją razem. Tak, tak, tak. Ale skończ z Clintonem, bo to musi być ciekawe.
0: <laughs> tak. Bo mi się tak skojarzyło, ostatnio oglądałam serial American Crime Story Impeachment i on tam mówi: I never had sex with that woman. Więc myślę, że to się skończy podobnie. Coś tak czuję, że jednak będzie. tutaj. jest podobne. <laughs> tak, to jest podobny. Myślę, że też gdzieś to było porównywane, porównywane w mediach. No ale książę Andrzej położył po prostu wszystko tamtym wywiadem. To była po prostu burza w mediach, chyba przez miesiąc to nie schodziło z ust mm, mediów. Tak, to była wizerunkowa porażka totalnie. Wizerunkowa porażka i królowa po prostu odsunęła księcia Andrzeja od wszystkich obowiązków. Powiedziała: synu, schowaj się, bo to po prostu nie można na ciebie patrzeć już.
1: Ludzie nie mogą na ciebie patrzeć i i my obrywamy za ciebie, także musisz się gdzieś usunąć. No i usunął się i rzeczywiście bardzo rzadko go widujemy gdziekolwiek, w jakichkolwiek tak naprawdę okolicznościach od tamtego czasu.
0: To prawda. On był tak usunięty, że nawet nie było go na zdjęciach ze ślubu jego córki. Tak, dokładnie Do tak. tego stopnia usunięty. On się tam pojawił, tylko był taki krótki wywiad z nim. Przy okazji śmierci księcia Filipa, czy tam powiedział o swoim ojcu, ale też to nie było zbyt dobrze odebrane tak, generalnie. Tak, to wzbudziło też
1: kontrowersję. Nawet ten krótki moment, kiedy wypowiada się właśnie tak naprawdę o śmierci swojego ojca, więc teoretycznie no, mogłoby być to jakoś uzasadnione, bez względu na to, czy on pracuje dla rodziny, czy nie pracuje, no to jest jego dzieckiem, był jego dzieckiem. Więc więc wydaje się, że to mogłoby być jakoś tam usprawiedliwione, ale i tak zostało to bardzo źle odebrane. No no ale tak jak mówisz, nie było go na zdjęciach. W ogóle tam sugerowano, że ten ślub nie był transmitowany, to znaczy on of- później się odbył finalnie i tak przez pandemię w zupełnie innym terminie niż i innej formie, niż miał się odbyć mm-hmm. i niż zapowiadano, natomiast tam pamiętam, że były takie też dyskusje o tym, że dlaczego ten ślub nie będzie transmitowany, bo to było wiadomo od samego początku, nawet jeszcze przed pandemią, że, to, że nie będzie transmisji z tego ślubu i właśnie tam pojawiły się takie sugestie, że to dlatego, żeby no, nie pokazywać, jak ojciec prowadzi córkę do ołtarza, bo przecież nie dałoby się tego uniknąć, tak, e, robiąc transmisję z, takiego, z takiej uroczystości, no bo jednak jak, mia- jak, jak miałby to operator wyciąć w kiedy panna młoda idzie gdzieś tam do ołtarza, prowadzona przez ojca, który, no, właśnie nie może być pokazywany? Tak naprawdę teraz dla dobra całej rodziny, więc stąd też, właśnie, przynajmniej były takie pogłoski, także, że dlatego zdecydowała się na to, żeby nie było transmisji z tego ślubu. Bo przecież nawet Eugenia miała transmisję ze swojego ślubu, tak. więc
0: można zobaczyć w internecie nadal. W ogóle wszystkie śluby można y, na YouTubie po prostu sobie obejrzeć. Ale nie Beatrice. Ale piękne miała zdjęcie, jejku. Tak, tak, zdjęcia
1: zdecydowanie cudne, no i też jest, jeszcze z księciem Filipem. E, też e, zdjęcia Beatrice, więc tutaj no, myślę, że uroczystość coś pewnie fajna, natomiast no wciąż że Andrzej jest teraz tak dużym problemem, wizerunkowym dla rodziny królewskiej, że sama nie wiem, czy bardziej Andrzej, czy bardziej Harry i Meghan nie wiem sobie, jakby, chyba nie wiedzą nawet na czym się skupić, co jest większym problemem, tak, wizerunkowym dla nich w tym momencie. No, mają dwa takie naprawdę mocne ciosy, o, o, obrywają non stop od nich, więc y, mają co robić, Tak, od wizerunku rodziny królewskiej, na pewno i prawnicy również.
0: Zdecydowanie, a jeżeli ktoś z was chciałby jakby bardziej się wgryźć i poznać tajniki afery właśnie Epsteina i totalnie znienawidzić księcia Andrzeja, to jest taki, taka seria dokumentalna na Netflixie właśnie o Epsteinie. Bardzo polecam. Jestem przekonana, że po obejrzeniu jej już nigdy nie spojrzycie na księcia Andrzeja przychylnym okiem, Chyba, że jakimś cudem wykaraska się z tego, co zostało mu zarzucone, ale no wiadomo, no, dopóki nie jest, że tak powiem skazany, nie jest winny, ale myślę, że ciężko będzie mu zreperować kiedykolwiek wizerunek i raczej w sumie nie wiem, czy dla niego to niedobrze, bo tak sobie będzie siedział, nic nie robił i tylko korzystał z tego, że jest królewskim synem. Jasne, dla czasu. niektórych
1: osób pewnie byłoby to ok, natomiast znając jego, no to on jednak lubi być w centrum, zawsze lubił być w centrum zainteresowania, nawet jak jeszcze właśnie pracował, on się za. Zajm- mało takimi rzeczami głównie związanymi z przedsiębiorczością, trochę z wojskiem, to, to naprawdę to był rzeczywiście jego żywioł i wydaje mi się, że on nawet nie wiem, czy nie z całego swojego rodzeństwa jest taki najbardziej medialny, znaczy najbardziej lubi tą medialność swoją, tak? więc myślę, że tego w związku z tym dosyć mocno boli. Ale dokument, który polecasz, też bardzo polecam, też oglądałam i zwłaszcza ten czwarty odcinek jest poświęcony tak dużej mierze księciu Andrzejowi, więc, mhm. więc polecam również.
0: Wspominałyśmy przed chwilą o księżniczce Beatrice i księżniczce Eugenii, czyli Beatrycze i Eugenia. Jejku, te polsko-angielskie nazwy wymienione ze sobą razem, one nigdy nie brzmią dobrze, więc... zawsze tak, ja też nie zawsze... Wiem,
1: powinnam używać, także tak używam sobie zamiennie. Powinnam się na coś decydować, ale do tej pory to nie nastąpiło.
0: Tak, u mnie też jest ten problem, chociaż jak mówię na przykład o jednej osoby, to staram się jednak, żeby Diana była zawsze Dianą albo Diana była zawsze Dajaną, tak żeby było tak powiedzmy jednolicie. W każdym razie mówiłyśmy o córkach księcia Andrzeja Beatrycze i Eugenii i mówiłyśmy też o ich ślubach, które już za nami nawet nie były w 2021 roku, ale w 2021 roku zdarzyło się coś innego, co je łączy, czyli królewskie dzieci tak, a właściwie obie zostały matkami po... tak a właściwie są, powinniśmy powiedzieć królewskie pra, prawnuki tak. też z tymi pra to nie wiem, ile tych pra powinno tam być. prawnuki
1: pra, prawnuki. Tak, tak, prawnuki prawnuki dobrze prawnuki. Teraz musiałam prawnuki. też sobie to przekalkulować <laughs> prawnuki mówimy o
0: prawnukach tak, w tym roku powitaliśmy kilku nowych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, no i jest to poniekąd właśnie efekt tych ślubów brytyjskiej rodziny z ostatnich lat, bo tych ślubów w ciągu ostatnich pięciu lat było co niemiara, no we wcześniejszych też, ale generalnie ostatnie dziesięć lat powiedzmy to, to zdecydowanie był natłok ślubów. W każdym razie królowa przywitała w tym roku czwórkę prawnuków i ma teraz dwanaście prawnucząt. Tak, dwanaście. Tak, całkiem zacna gromatkę? I tak wymienię szybko, kto to był, chociaż mogę się tutaj z imionami i nazwiskami nieco zaplątać. Najpierw był August Philip Hogue, Brooksbank, czyli syn... księżniczki Eugenii. Księżniczki Eugenii. Tak, tak. I, tak. I jego, i jej męża właśnie, Jacka Brooksbanka. Potem na świat przyszedł Lukas Filip też, bo to jeszcze wtedy książę Filip żył. Tyndall, tak. czyli syn Zary, Zary Tyndall. No chciałam się posłużyć jednak tym jej pierwszym nazwiskiem, ale teraz Zary Tyndall, tak. jej męża. W ogóle tam była jakaś taka historia, że... Bo jej mąż w ogóle mąż Zary opowiadał w jakimś programie o, tym, o tych narodzinach, że ona zaczęła rodzić chyba w łazience yy, w ich domu, na kafelkach, coś takiego było. Ale no...
1: Tak, tak. Jak... cytowanie coś było. Ja niekoniecznie kojarzę to jego, jego rozmowę, czy ten wywiad, natomiast mhm. kojarzę to, że on ma często wpisane, nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest, że on się urodził w domu, ten chłopiec, jakby w domu, nie w szpitalu, tylko w domu, ale tak mhm. ma wpisane w wielu jakichś takich źródłach, tak, które gdzieś tam o nim... Mhm o nim donoszą że właśnie się urodził w domu rodzinnym także być może, że tak było
0: może tak było, rzeczywiście na tych kafelkach w tej łazience, ale myślę, że też ta narracja posuje do tego, że to jest para, która jest uznawana za taką jedną z najnormalniejszych w rodzinie królewskiej i jednak Zara jest lubiana, mało znana ale lubiana, bo, bo wydaje się taka najnormalniejsza z nich wszystkich. Tak,
1: i często się o niej mówi, że jest ulubioną wnuczką e, królowej Elżbiety. Nie wiem, na ile jest to prawdą, ale, e, ale często się gdzieś tam pojawiają takie informacje, że łączy ich ta miłość do koni, także mają coś no, wspólne tematy. E, być może, że tak jest.
0: Tak, w ogóle Zara no, jest ciekawą postacią w ogóle, bo też była na olimpiadzie jak, jak w koniach. <śmiech> znaczy była w, w jeździectwie. Tak, w nawet medal zdobyła. Mhm. Tak, chyba drużynowe, ale tak, no, ja coś tak. tam... Coś tam jest. Ale jest wszystko, jak najbardziej. Dalej mamy wisienkę na torcie, można by powiedzieć, czyli córkę Harego i Megan, czyli dziewczynkę, która urodziła się na początku czerwca, Lilibet, Lili w skrócie, bo tak ją Megan na przykład nazywała, w wywiadzie dla Ellen, Diane, Mountbatten-Windsor. I myślę, że tutaj się możemy zatrzymać na kontrowersjach, które imię właśnie córeczki Harego i Megan Wzburzyło. Tak, tak, że zdecydowanie wzbudziło to wiele emocji, głównie
1: znowu, jedni mówili, że to ogromny hołd oddany prababci e, dziecka, tej, tej dziewczynki, e, bo Lilibet to było takie, znaczy jest, takie zdrobnienie, którym często e, królowa była nazywana, zwłaszcza w dzieciństwie, e, natomiast e, druga strona opowiadała się za tym, że jest to jednak brak szacunku, bo powinni zapytać najpierw królową, czy rzeczywiście rzeczy sobie, żeby to dziecko nosiło takie imię, nie wiem, sama szczerze mówiąc, chyba nie mam zdania na ten temat, no imię jak imię, na no, takie się zdecydowali, e, wolałabym chyba nie roztrząsać powodów, dla których tak było. Ja szczerze mówiąc stawia, stawiałam na Dajane, chociaż uważałam, że być może nie będzie ich stać na to, żeby dać to imię jednak, e, na szczęście nie było ich stać na to, żeby dać to imię e, dziecku, bo jednak to jest imię bardzo mocno takie e, naznaczające dziecko, aczkolwiek i tak stawiałam na Dajane, więc e, dla mnie zaskoczeniem było imię Lilibid. Wiedziałam, że, że pewnie jakaś Elizabet się tam pojawi, natomiast e, stawiałam na Dajane. A ty?
0: Ja na Diana, nie wiem czy stawiałam, w sumie nie miałam zdania wtedy, mnie tylko szokowało w sumie to, że nadali imię po babci, w którą dwa miesiące czy tam trzy miesiące temu tak naprawdę trochę celowali może nie, nie jakby bezpośrednio tylko bardziej instytucja rodziny królewskiej niż samą królową <laughs> tak ale ona jest głową tej instytucji więc no, wydaje mi się to takie trochę niespójne jednak myślę że może lepiej by było gdyby nazwali ją coś jakoś inaczej ale no to jest ich wybór i jakby może w ten sposób chcieli pokazać właśnie szacunek i respekt i powiedzieć że są, jest im przykro ciężko powiedzieć każdy rodzic podejmuje swoje decyzje dotyczące imienia dziecka i nie ma co się z tym y, tutaj jakoś siłować. Tak, tak. Oni
1: też w wywiadzie mówili, m, wielokrotnie podkreślali, że sama królowa, oni mają nic do królowej, królowa jest wspaniała, królowa bardzo ciepło przyjęła Meghan i tak dalej, to było podkreślane wielokrotnie, więc wydaje mi się, że oni w tym wszystkim, w tym całym ataku na, na instytucje właśnie starają mhm. się jednak mimo wszystko zachować jakieś tam poprawne relacje z samą królową. Nie wiem, czy to jest możliwe, osobiście mam wątpliwości, no bo jednak gdybym ja była głową jakiejś instytucji, ktoś w nią celowo mówiąc, że ja sama jestem w sumie wspaniała, ale instytucja le- którą kieruję, to nie za bardzo, to pewnie, no, no nie wiem, pewnie by mnie to nie do końca przekonało, natomiast próby podjęli tego, żeby jednak no, w samą królową nie uderzyć, tak, i tutaj też to imię w jakiś tam sposób, być może rzeczywiście miało być wyciągnięciem tej dłoni, tak, Chociaż, no nie wiem, ich następne działania znowu też bym powiedziała, że trudno powiedzieć, co jeszcze czas przyniesie, ja, ja jestem w ogóle <śmiech> ciekawa, <śmiech> szczerze mówiąc. Cieka- z niecierpliwością oczekuję następnego roku, jeśli chodzi o rodziny królowską.
0: I mamy ostatniego członka brytyjskiej rodziny królewskiej, która przyszła na świat. No i tutaj, w sumie, wcześniej tego nie zauważyłam. Także pojawia się imię Elizabeth, ponieważ jest to Siena Elizabeth Mappelli Mazzi, czyli córeczka księżniczki Beatrice i jej męża. Kto, I właśnie po tym mężu są te nazwiska. Mąż też ma włoskie pochodzenie, także te włoskie tutaj korzenie. Ja byłam zdziwiona tym imieniem Siena, dlatego że mi się to kojarzy z miastem. Nie wiedziałam, że można tak też nazwać dziecko. Nie tylko z ja Miller, była
1: jakaś taka aktorka, nie wiem, co ona teraz robi w tej chwili, ale ko- kojarzyłam tak, gdzieś tam to imię, właśnie. Ona, mi się z nią od razu skojarzyło nawet nie z miastem, <głos> więc no, może i tak.
0: No, w każdym razie mamy Elżbietę dwa razy, mamy Filipa dwa razy, więc w, w ogóle wszystko się zgadza. I, no i ładnie się to też ułożyło tak, że, że ci chłopcy się rodzili przed śmiercią Filipa i że właśnie po nim dostali imię, no a e, po śmierci Filipa urodziły się. Dwie dziewczynki w rodzinie. Czy mamy jeszcze jakieś dzieci, że tak powiem, w drodze możliwe, jak myślisz, w najbliższym czasie? No, ciekawe
1: pytanie. Nie wiem, na razie chyba nic na ten temat nie wiemy, ale myślę, że tutaj jeszcze na przykład Eugenia i Jack nie powiedzieli ostatniego zdania. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, to każdy oczywiście może sobie sam stwierdzić, zdecydować, ile tych dzieci by chciał mieć, natomiast ile jakby może mieć, tak, to są różne, różne są sytuacje, mhm. natomiast wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze szansa w każdym razie na to, żeby, żeby jakieś dzieci się pojawiły. Być może, że Beatrice i Jado też jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Trudno powiedzieć. Z tego, co y, słyszę, to jednak Harry i Meghan stwierdzili, że to już jest koniec, że dwie, dwoje dzieci to już jest Max. Myślę, że William i Kate też już zakończyli. To jeśli pytasz mnie są jakieś o plotki ponad, ale ostatnio. Plotki są zawsze, wiesz, plotki to są ostatnie 10 lat, to nie wiem, ile było tych plotek, już tych, tych dzieci byłoby tam, nie wiem, chyba pewnie na piłkarska
0: by się zebrała. E, stawiam no na... tak jest, 12 dw- już prawnuczą, tak, 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 Ale słuchaj, nawet sędzia. No wiesz, jest, jest
1: wszystko możliwe, nie? więc oczywiście, że może się to zdarzyć pewnie w, w wielu jeszcze związkach natomiast wydaje mi się, że jeśli miałbym znowu stawiać, e, dzisiaj tak jakby bukmachersko sobie rozmawiamy. To, e, to <laughs> tak, bym, tak luźno. Tak, to bym stawiała na córki księcia
0: Andrzeja jednak, e,
1: że tutaj jeszcze mhm. może możemy na coś liczyć, tak.
0: Pewnie, też tak myślę. Chociaż ja bym powiedziała, że nie byłabym zaskoczona, gdyby Kate i William zdecydowali jeszcze się na potomstwo. No też dlatego, że królowa ma czwórkę dzieci. To też by się tak jakoś ładnie układało. W ogóle w rodzinie królewskiej nie wiem, czy było ostatnio tak, że żeby żeby byłoby jedno dziecko. Raczej jest dwójka lub więcej. Tak. Mhm. Um, I myślę, że no tak, o, teraz to już tak zupełnie popłynę, ale myślę, że nowe dziecko w parze William i Kate przyciągnęłoby bardzo dużo uwagi takiej pozytywnej znowu do tego takiego koru rodziny królewskiej no ale to, to naprawdę jest daleka tutaj po prostu kto teoria. Wie, kto
1: wie, dopiero Kate 9 stycznia skończy 40 lat, także myślę, że jeszcze nie jest to jakiś wiek e, zaporowy, więc wszystko przed nami, zobaczymy.
0: Jak najbardziej. Zresztą królowa jest tego najlepszym przykładem, bo sama była w ciąży właśnie około 40. Ale nie zapominajmy jeszcze o dzieciach Wessexów, Edwarda i Sophie, którzy dopiero wchodzą w ten taki okres. No Louise ma... 18 tak, lat. W tak, tak, skończyła roku, się także... 18
1: lat, także James jeszcze dopiero też miał urodziny kilka dni temu, ale to jest, to jest jeszcze, można powiedzieć, tutaj myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy, jeszcze są w młodym wieku, James jeszcze nie jest jeszcze nie pełnoletni, więc myślę, że jeszcze chwilkę. Także w najbliższym czasie bym akurat z tej strony się nie spodziewała niczego, aczkolwiek. Każdy potrafi zaskoczyć.
0: To prawda, ale myślę że ten rok był wystarczająco owocny w potomków brytyjskiej rodziny królewskiej, także na razie w przyszłym roku nie spodziewamy się nowych dodatków do, do rodziny. No W tym roku taki bilans na plus, bo, bo jednak czwórka dzieci, wiadomo straciliśmy księcia Filipa, ważną postać, ale, ale zdecydowanie rodzina się rozrasta. O nowych prawnukach królowej dużo było w mediach, a jak w mediach, to przejdziemy do zatargów brytyjskiej rodziny królewskiej ze stacją BBC, czyli takim, powiedzmy, jakby to powiedzieć, narodową telewizją, narodową korporacją medialną w Wielkiej Brytanii, która ma sieć stacji radiowych, ale także telewizję. I przez wiele lat BBC było uznawane za taki standard, wyznaczający taki standard, nie nie dość, że języka angielskiego, to jeszcze po prostu jakości dziennikarskiej i medialnej. No i w tym roku można by powiedzieć, zresztą chyba to wyszło z ust prezesa BBC, BBC przeżyło jedne z najtrudniejszych dni w w swojej karierze zebrały się nad BBC czarne chmury, no bo okazało się, że jednak nie są tacy święci, jak ich się malowało. Jakby sprawa Brytyjska Rodzina Królewska i BBC w tym roku miała dwa bardzo duże punkty. Pierwsza, em, taki to sprawa wywiadu e, Diany z 1995 roku. E, to jest bardzo słynny wywiad, który na pewno wszyscy kojarzą, dlatego że Szkoda, że w Spencer tylko nie był powtórzony, ale wszędzie indziej był. Tak, tak. Tego tylko tam brakowało. Jest to znany wywiad, który Diana udzieliła w programie Panorama Martinowi Bashirowi. Było to w 1995 roku i powiedziała na przykład tam, że było ich trzech w małżeństwie. Opowiadała też o swoim zdrowiu psychicznym, próbach samobójczych. No, wywiad był taki prosto z serca, osobisty. jakby Był szokujący, bo raczej nie robiło się wcześniej takich rzeczy w brytyjskiej... Rodzinie Królewskiej, no ale zaczęły się od razu pytania, czy wywiad został pozyskany etycznie, bo jak to dojść do członka brytyjskiej Rodziny Królewskiej to tak wysoko postanowionego. W 1996 roku ym, wszczęto śledztwo na ten temat, ale uznano, że, że wszystko jest ok, a pod koniec 2020 roku, czyli no wiele lat później, a całkiem niedawno dla nas, wszczęto nowe śledztwo z no powiedzmy inicjatywy brata Dian. Tak zwanego Erla Spencera. Powiedzmy brata Diany, bo inaczej się po prostu zagubimy. I w 2021 roku ukazał się raport komisji, który. Jakby zbadał całą sprawę, no i okazało się, że wywiad był umówiony w, sp- w sposób nieetyczny, że była to manipulacja, że dziennikarz prowadzący ten wywiad, Martin Bashir, miał poprosić grafikę o sfałszowanie wyciągów z banku, które sugerują, że służba Diany szpiegu- szpieguje ją dla mediów, ale także dla MI5, czyli służb specjalnych. I na tej podstawie Bashir jakby tak umówił się na rozmowę właśnie z bratem Diany, a potem z Dianą, bo w jakby stworzył takie środowisko zagrożenia i namówił właśnie Dianę do tego, żeby sama jakby wytłumaczyła wszystko na oczach całego kraju generalnie mówi się też o różnych teoriach spiskowych, które były rzucane właśnie przez tego dziennikarza do Diany, żeby ją namówić, ale to nie jest potwierdzone jakoś super generalnie BBC kryło te zachowania przez lata i to wyszło w tym roku, dlatego mówiono, że to są czarne dni. W reakcji na ten raport wypowiedzieli się chyba wszyscy członkowie Rodziny Królewskiej, ale przede wszystkim Harry, William, a także brat y, Diany, który tak bardzo odważnie połączył wywiad z 95 roku ze śmiercią jego siostry. No i to było takie, takie wiosenne, to było takie pierwsze duże tąpnięcie, jeżeli chodzi o Rodzinę Królewską i BBC, no bo Harry i William tam otwarcie y, oskarżali właśnie dziennikarzy za stan psychiczny
1: ich matki. W ogóle cała ta historia z tym wywiadem, sam ten wywiad był bardzo mocno kontrowersyjny, ale wiadomo, że stał się o wiele bardziej kontrowersyjny w momencie, kiedy się okazało, w jaki sposób w ogóle do niego doszło. Ja się nie dziwię wcale akurat tym komentarzom Williama i Harego, bo o ile oczywiście możemy powiedzieć, że to trochę daleko idące oskarżenia, że ten wywiad doprowadził do śmierci ich matki, o tyle uważam też, że no tam była na przykład taka historia, że że Diana uważała, że, że William ją szpiegował, tak? No to jest okropne, jeżeli ona zginęła, myśląc, że jej własne dziecko uszpiegowało. Uważam, że to no, bardzo smutna historia i taka, z której naprawdę BBC powinno wyciągnąć jakąś tam lekcję i miejmy nadzieję, że wyciągnęło, bo no, jak się tego mhm. słucha, no to naprawdę, no to, to jedynie co, to mnie na przykład takie rzeczy bardzo zasmucają, tak? Jeżeli ktoś jest tak, wiadomo, że Diana miała swoje problemy i, i zmagała się z pewną paranoją, myślę, że nie będzie przesadą, jeśli tak powiem, więc jeszcze y, budowanie w niej właśnie tego poczucia zagrożenia, jakieś tego osaczenia, szpiegowania, jakby no Naprawdę, to, to brak czasami mi słów. Jak o tym usłyszałam, to bardzo mi się przykro zrobiło, bo ja rzadko mam takie uczucia w stosunku do jakby obcych ludzi, ale w sensie obcych, w tym sensie że takim, że nie to, że nie mam w ogóle współczucia w sobie, tylko, bo miałam to bardzo źle, ale chodziło mi o to, że, że rzadko biorę to do siebie, tak w taki mhm. sposób, że, że ktoś tam został tak bardzo mocno skrzywdzony, a akurat to no, to jest coś, co mnie gdzieś tam chwyciło za serca, że, że takie rzeczy... No, Diany było wtedy po prostu bardzo łatwo namówić, wydaje mi się, na taki wywiad, kiedy ona już była przekonana, że wszyscy wokół są przeciwko niej, że jakieś spiski się odbywają, tak. I potem
0: rzeczywiście no, jej stan psychiczny, myślę, że się od tego nie poprawił. Nie wiem, czy wtedy zaczęła się właśnie taka nagonka mediów na Dianę, ale widać było, że jednak Diana wpuszcza te media w tą rodzinę królewską. I no jest to, ja też bym była daleka od jakby łączenia bezpośrednio tego wywiadu z jej śmiercią, ale zdecydowanie no nie ostudziło to apetytu, a wręcz go wzmogło. No i wszyscy wiemy, jak to się ostatecznie Skończyło. Tak, tak, niestety skończyło się
1: bardzo, bardzo źle, tragicznie. Samo to, że ten wywiad właśnie był zmanipulowany, okropnie mnie takie rzeczy drażnią i jeśli by się sama na niego zdecydowała świadomie, w, mia- mając pełną wiedzę o całej sytuacji, no to okej, okay, powiedzielibyśmy, że to jest jej decyzja, a tutaj jeśli ktoś jest po prostu manipulowany, dosłownie zmanipulowany jakimiś tam fałszywymi informacjami, wyciągami, nie wiadomo czym jeszcze, no to to może zdenerwować. Skoro zdenerwowało mnie, nie dziwię się, że zdenerwowało Hermiego Spencera czy jej synów, tak? No, Dokładnie.
0: To był pierwszy zatarg, jak to, to nazywam, z BBC, a drugi, no, jakby wyniknął w drugiej części roku, to był listopad. I BBC zdecydowało się na wyprodukowanie dokumentu, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że to jest dokument, jakby w ich mniemaniu, przez takiego dosyć republikańskiego dziennikarza, który nazywa się The Princess and the Press. Jest to dwuczęściowy dokument i on demaskuje na swój sposób oczywiście rzeczy związane z harem i z Williamem, które działy się przez ostatnie, właśnie działy się przez ostatnie kilka lat. Chciałam powiedzieć w mediach, ale właśnie może były ukrywane przed mediami, może próbowano troszkę zdemaskować to, co było za tą fasadą, którą Windsorowie stawiali i jakby sam to myślę, że jeszcze możemy przejść do tego, o czym w ogóle był ten dokument, ale rodzina królewska bardzo ostro zareagowała na w ogóle pojawienie się takiego materiału, dlatego że no zwykle rodzina królewska w pewien sposób autoryzowała to, co się pojawiało, przynajmniej w BBC, na jej temat. Szczególnie, jeżeli chodzi o dokumenty, bo też ochoczo się wypowiadała do jakichś dokumentów, nie wiem, o księciu Filipie, czy, czy jakichś takich dokumentów, rocznicowych. No a tym razem było zupełnie inaczej, rodzina królewska wydała takie zbiorcze oświadczenie, to też rzadko się zdarza, pewnie chciałabyś też zaraz o tych oświadczeniach powiedzieć, że było to zbiorcze oświadczenie Pałacu Buckingham, Clarence House i Pałacu Kensington, czyli takich trzech najważniejszych rodzin, że tak powiem w rodzinie królewskiej i powiedziały, że mniej więcej, parafrazuję, myślę, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że informacje, które są rozmuchane i dodatkowo z niepewnych źródeł są prezentowane jako fakty, jest jest to rozczarowujące, kiedy ktokolwiek, a tym bardziej BBC, je potwierdza. To powiedziała Rodzina Królewska w tym oświadczeniu, no i w efekcie BBC straciło prawa do transmisji np. świątecznego koncertu organizowanego przez Kate, ale też grozi się tym, że po prostu członkowie Rodziny Królewskiej nie będą się już wypowiadali dla BBC, bo, bo jest BBC przeciwko. No ciekawa nie.
1: jestem, jak to dalej będzie wyglądało. Akurat, to, no, to, to jest świeża sprawa. Trudno powiedzieć, jakby, jakie będą konsekwencje, takie w dłuższej perspektywie, tak? Tego rzeczywiście nie będzie BBC transmitowało tego, tego świątecznego koncertu, co jest, no, moglibyśmy powiedzieć, troszeczkę nietypowe, bo ile tam te świąteczne przemówienia królowej są zamiennie transmitowane przez różne stacje. Chyba w tamtym mm-hmm. roku była BBC, więc w tym roku, nie wiem, czy tam Sky News, czy, czy, czy ta sama stacja, która emituje to właśnie ten. ten ten świąteczny koncert ITV będzie to transmitowała, więc jakby trudno tak od razu zobaczyć, jakie to będzie miało skutki, natomiast na pewno rodzina królewska poczuła się bardzo dotknięta, zaatakowana wręcz powiedziałabym przez BBC, oni co prawda tam podkreślili chyba w tym też oświadczeniu, że, że liczy się, że jakby uznają, że wolność słowa jest bardzo potrzebna. Natomiast, właśnie, trzymajmy się faktów. Tak, dokładnie tak mniej więcej to moim zdaniem wybrzmiało, to ich oświadczenie. Oni mm-hmm. bardzo rzadko cokolwiek komentują w jakikolwiek sposób. Naprawdę ich komentarze to można w ciągu roku policzyć na palcach jednej ręki. Zazwyczaj są to komentarze w stylu tak, tak, albo tak, albo nie, albo one są bardzo takie lakoniczne, jeśli już w ogóle do nich dochodzi. Więc to, że pokusili się o to, żeby cokolwiek skomentować, jeśli chodzi o, o, o ten dokument, tak naprawdę, bo to chyba do niego się odnosili no to jest, już dużo mówi o ich emocjach związanych z tym dokumentem, no, no rzeczywiście może być kontrowersyjne i na pewno w jakiś sposób atakuje pałac Buckingham, jako znowu, jako e, urząd, tak, jakby jako instytucję, nie może samą monarchię, co po prostu funkcjonowanie tego pałacu, to tę szarą eminencję, o, o której mówiła Megan też często w tym wywiadzie łopry, właśnie jakby samych urzędników, to jak funkcjonuje to wszystko, jak się przekazuje informacje, jak się ta informacja wycisza, także no, na pewno nie był to wygodny materiał dla rodziny królewskiej.
0: Ja się zastanawiam, bo jakby rozmawialiśmy o tym już wcześniej, my widziałyśmy ten materiał też we fragmentach w jakiś, w jakiś sposób, no bo nie ma go w tym momencie legalnie dostępnego też w Polsce. Niestety BBC. W Polsce nie działa ten player BBC. Ubolewam. Bardzo ubolewam, bo BBC ma dużo fajnych programów w ogóle, które można by sobie tak obejrzeć. Też nie tylko dla miłośników, znaczy właśnie miłośników zainteresowanych rodziną królewską, ale też ogólnie produkty BBC są ciekawe. Ale zastanawiam się jakby do jakiego stopnia, nawet jeżeli te rewelacje są prawdziwe, a tam chodziło o różne takie sprawy, jakby z za kulis, że nie wiem, Harry czy, czy William, bo o nich ten dokument, zachowywali się w jakiś tam sposób, a przed kamerami udawali kogoś innego. Generalnie jakby to jest mniej więcej ta konwencja, albo że są rzeczy, o których nam nie mówią i jakieś tam rzeczy między sobą rozgrywają, a tutaj jakby fasada jest piękna. Jakby mnie to w ogóle nie szokuje, dlatego, że to jest rodzina. Oni mają swoje zatargi, swoje sprawy, mogą być zmęczeni i wiadomo, że to, co jest nam przekazywane, jest w pewien sposób układzone. No my też nie mówimy na Instagramie, powiedzmy, jeżeli ktoś prowadzi profil, nie mówi o wszystkich swoich bolączkach, tylko jednak o jakichś rzeczach przepracowanych, które są w jakiś sposób fasadą, nie że są nieprawdą, ale no, nikt nie będzie swoich brudów wyciągał publicznie, także jakby nie chcę rozgrzeszać, że tak powiem, rodziny królewskiej, czy mówić, że to co było w tym dokumencie jest prawdą czy nieprawdą, ale no, trudno oczekiwać, żeby rodzina królewska po prostu prała swoje brudy publicznie. Dokładnie, myślę, że teraz trafiłaś w sedno, po prostu
1: to w jaki sposób nam są przekazywane informacje, to nawet wystarczy przeczytać jedno, nie wiem, przemówienie królowej czy, czy księcia Williama, czy cokolwiek. No, wiadomo. no że to wcześniej przeszło długą drogę, zanim my to usłyszymy i to w jakiej formie my to później widzimy, na pewno to nie jest jakaś pierwsza myśl, która przyszła komuś do głowy, napisała ją na kartce i my to za chwilę zobaczymy, tak? Więc to w jaki sposób oni przekazują nam informacje, czy w ogóle w jaki sposób funkcjonuje pałac Buckingham, to naprawdę nie jest tak, że królowa siedzi przy biurku i mówi ty możesz zrobić to, ty wyślij tutaj to oświadczenie, tak, tak nie wygląda praca rodziny królewskiej, a myślę, że też właśnie wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, wydaje mi się, że królowa siedzi sobie na tronie codziennie i przegląda dokumenty. I wysyłałem jakieś oświadczenia, tak, I, i że tak to wszystko funkcjonuje, więc my powinniśmy mieć z pierwszej ręki informacje, tak. No, niestety, rzeczywistość jest dużo bardziej nudna tam. tam. są całe biura, które po prostu w jakiś sposób muszą funkcjonować. I jasne, że tak, że oni są, tak jak mówisz, są ludźmi, tak, mają swoje sprawy, są też nie tylko pracują razem, co jest trudne. Myślę, że każda osoba, która pracuje gdzieś tam ze swoją rodziną, to może potwierdzić, że, że nie zawsze jest to po prostu łatwe. tak? Pracujemy z obcymi ludźmi i czasem jest to trudne, a co mówić, pracować z kimś 24 na dobę przez całe życie, z kimś, który na dzień też się widujesz w domu, tak, na przykład, więc wiadomo, że tam są różne, różne historie i ja się wcale temu, tak jak mówisz, też nie dziwię. No to już Ocenę tego dokumentu no, trzeba pozostawić do czasu też, kiedy może w pełni będziemy w stanie go obejrzeć, bo, no bo tak jak mówisz, nie ma na razie tego dostępu, więc trudno to tak w stu ocenić natomiast no... no właśnie Pałac Buckingham uznał, że jakieś jego tajemnice są zdradzane być może, że słusznie natomiast dla kogoś, kto, to, kto widział to przynajmniej we fragmentach, no to nie wydaje się to jakieś specjalnie szokujące, tak, to co tam zostało opublikowane.
0: Tak, i myślę, że też to, o czym mówisz, fajnie obrazuje The Crown, dlatego, że tam możemy na przykład też zauważyć, jak wygląda sytuacja, że tak powiem, od kuchni, a co jest też pokazywane na zewnątrz. I wiadomo, że od kuchni się dzieje bardzo dużo, jest bardzo dużo przepychanek i tak dalej, a jakby na zewnątrz no, jest jakiś tam komunikat taki, czy inny wypracowany, może jest to jakiś kompromis. A druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że przez lata kreowano taki model i też oczekiwano, chyba obserwatorzy oczekiwali, że Harry i Meghan, Harry i William to będą najlepsi przyjaciele, cudowni bracia w ogóle, jesteśmy jednym teamem. Z jednej strony tak było to kreowane, przedstawiane właśnie przez pałac. Czy to była prawda, czy nie, ciężko nam jest niemożliwe, żeby, żeby się dowiedzieć, ale w momencie, w którym okazało się, że może między nimi nie układa się aż tak dobrze, jakbyśmy sobie to wymarzyli, aż tak bajkowo, no to to jest po prostu super temat dla mediów, żeby powiedzieć, że a, kłamaliście. Tak, I tak. tak.
1: <laughs> Dokładnie, ale myślę, że też jakby ludzie mają oczekiwania w stosunku do osób publicznych, tak, i do jakiegoś ich wizerunku, jeśli nie wiem, uważamy, albo samym przykładem mogą być jakieś takie shipowanie, jakiś par na przykład w serialach, tak, jeśli mm-hmm. coś się nie układa po naszej myśli, to od razu jest jest po prostu taka złość społeczna, tak, że coś poszło nie tak, tak, albo że jakiś ktoś staje na, na przeszkodzie tym, e, tym naszym, e, nie wiem, bohaterom. I tak samo mi się wydaje, trochę jest to z tym serialem Windsorowym, że po prostu zakładamy, że Harry William po stracie matki i tak dalej po tych swoich przeżyciach będą się trzymać razem, będą jedną wielką drużyną, a potem pojawiają się kobiety i, i wydaje się, że jeszcze dopóki jest sama Kate, to wszystko to działa, więc jak przychodzi Meghan, no to wiadomo, to ona najwyraźniej jest temu winna, więc zaczyna się jakieś takie, no, to są normalne rzeczy. Oni są dorośli, pozakładali własne rodziny. Na pewno nie. ich relacja też się zmienia przez te lata. No nie może być cały czas taka sama. Też zmieniają się ich priorytety w życiu. Zmienia się, ich, Mają różną rolę do wypełnienia mm-hmm. też w samej rodzinie królewskiej. Więc no, dla mnie, tak jak mówię, tak jak też ty to powiedziałaś, no, nie jest to jakieś specjalnie szokujące. Natomiast rozumiem, że mamy, mając takie oczekiwania, bo my zakładamy, że nie będą takim właśnie przyjaciółmi, że będziemy ich cały czas oglądać razem i tak dalej, no, Oczekiwania to jedno, a rzeczywistość to drugie. tak? I wydaje tak. mi się, że no niestety musimy się pogodzić z tym, jak to wygląda w tym momencie.
0: Tak, jeszcze przechodząc już do ostatniego punktu naszego tutaj po prostu naszej listy rzeczy, które się zdarzyły w w zeszłym roku, czy tym roku, który już przemija. Też właśnie zdarzyło się to pod koniec roku, tak jak jak ta sprawa z BBC z dokumentami, ale jest zupełnie z innej beczki. Czyli pomówmy na koniec naszego podsumowania trochę o zdrowiu królowej. Zaczęłyśmy to podsumowanie od zdrowia księcia Filipa i od jego śmierci, no to na przełomie października i listopada doszły nas suche, że z królową coś jest nie tak, że trafiła na jakieś badania do szpitala, że w sumie nie wiadomo o co chodzi, że jest odsunięta od swoich obowiązków, że nie będzie jej na szczycie klimatycznym, że w sumie to ona nie powinna nic robić, tylko jakieś lekkie obowiązki. No i myślę, że niektórzy się lekko tylko przerazili, że co to, czy królowa tutaj już nam się składa, ale zostało to po prostu wytłumaczone jakimś tam skrętem kręgosłupa, nie, skrętem kręgosłupa chyba nie, zwinięciem co najwyżej. (grym) Tak, jakimś bólem pleców, czy czy, czy czymś w tym tym stylu. To też odbiło się dużym echem. Co na ten temat myślisz? Bo ja ja mam jakąś myśl, ale myślę, że że, (grym) może się ona pokrywać z twoją, więc najpierw tobie dam głos. Ja
1: myślę, że po prostu królowa... To jest jakby nie pierwszy raz, kiedy gdzieś tam musi troszeczkę zwolnić. Natomiast po tym jak zmarł książę Filip, to teraz mam wrażenie, że troszeczkę uważniej wszyscy obserwują o zdrowie właśnie samej królowej, też wiele osób wieściło wiszczyło niejako, że jej zdrowie może też trochę podupać właśnie w efekcie utraty męża. Natomiast nie wiem. Trudno powiedzieć, to są sprawy zdrowotne, o których nie, nie, nie mają pojęcia, jak bardzo są poważne. Nawet gdyby były poważne, to podejrzewam, żebyśmy o tym nie wiedzieli. Natomiast ja bym jeszcze jednak nie przywiązywała do tego aż takiej wagi, żeby to miało gdzieś tam zakończyć erę jej panowania czy, czy, czy coś w tym stylu, bo... No tak jak mówię, ona ma 95 lat, na w przyszłym roku skończy 96, więc to już naprawdę jest wiek zaawansowany, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Więc wydaje mi się, że do jakichś tam pewnych niedyspozycji ma prawo już w tym wieku, ale jeszcze do niedawna jej zdjęciach, bo nawet jeszcze z tego roku, gdzieś tam wierzchem jeździła na koniu. No myślę, że niewiele, 90 parolatek może się takimi zdjęciami pochwalić, takimi zajęciami też pochwalić, więc skoro jeszcze do tego jest zdolna, to wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze chwilkę, dajmy jej troszeczkę czasu i pewnie do nas powróci. Tak mi się wydaje, ale, ale może masz inne zdanie.
0: Myślę, że zapominamy właśnie często, ile lat ma królowa. I, i to jest jakby najważniejsze, tak? No bo widzieli, my, mam wrażenie, że jest takie przeświadczenie, że książę Filip był stary, ale królowa nie. A to wcale Oni między nimi było e, 5 lat różnicy, więc to wcale nie tak dużo. I 5 czy 6? 5, 5, 5. Nie, no 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 bo coś już się zgubiam w obliczeniach 5. I to jakby książę Filip w wieku właśnie 95-97 lat odchodził e, 95. 90- chyba, o, odszedł więcej na... mógł mieć. Po e, w
1: 2017 roku, tak, no to tam 96 lat.
0: Tak, no to tak. Mm. Um, od, odszedł na emeryturę, tak. czy po prostu uznał, że on będzie odpoczywał i w ogóle to niech inni robią jego otwieranie po prostu instytucji i ściąganie płacht z tablic. <śmiech> e, I on sobie będzie jeździł po prostu samochodem i różne inne śmieszne rzeczy robił. E, więc no królowa w tym samym momencie teraz i będzie zwalniać.
1: Myślę, że tak. Myślę, że będzie zwalniać, to już troszeczkę widać. Myślę, że przez lata coraz więcej obowiązków jednak jest na barkach księcia Karola. Ja bym powiedziała, wręcz zaryzykowała stwierdzenie. Pewnie niektórzy teraz, nie wiem, wyłączą ten podcast, jak to usłyszą. (grym) Wybacz, Anno. Ale myślę, że jednak że jednak książę Karol już w pewnym sensie pełni rolę monarchy. Oczywiście nie w takich najważniejszych momentach, takich topowych, ale we wszystkich pozostałych w zasadzie. To on jeździ już za granicę jako można powiedzieć, no przedstawiciel głowy państwa, ale no, no, wykonuje praktycznie te obowiązki, które bardzo są w normalnych warunkach, gdyby monarcha był w wieku, no, jakimś tam umożliwiającym mu aż tak intensywną pracę, no to myślę, żeby ją po prostu wykonywał, tak? Natomiast królowa jest, nic się z nią nie dzieje, ja bym tak jak mówię, nie skazywała jej jeszcze na pożarcie tak. historii, natomiast dużo, dużo obowiązków ma książę Karol, takich, których normalnie następca tronu raczej by, wydaje mi się, nie miał, gdyby, gdyby monarcha wypełniał po prostu te swoje obowiązki w takim pełnym y, wymiarze. Tak? Więc wydaje mi się, że jednak, tak jak mówisz, to będzie królowa będzie zwalniać coraz bardziej, a książę Karol będzie miał tych obowiązków coraz więcej, chociaż też nie robi się młodszy. <laughs> jak na następca tronu, 73 lata, no po prostu nieprawdopodobny wiek.
0: To prawda, ja myślę, że masz dużo racji z tym. Ja bym może jeszcze nie zaryzykowała tego stwierdzenia, że już Karol jest monarchą. No, chociaż no, ja... nie jest, ale... Ale ma dużo obowiązków. Tak, zdecydowanie ma dużo obowiązków. Kamila też się bardzo często pojawia, Kamila jest bardzo dobrze promowana. Kamila ma dobry PR po prostu w ostatnich latach, w przeciwieństwie do tego, co było dużo wcześniej, bo to jest w ogóle fenomen dla mnie, jak, jak udało im się z osoby, która była znienawidzona. Przejść do osoby, którą na przykład dziennikarze bardzo lubią. Ja słyszałam dużo opinii dziennikarzy, że ona jest naprawdę bardzo miła, że zawsze znajdzie czas, że że naprawdę jest fajną babką. Także też ją się raczej przedstawia w takich, no ma swój klub czytelniczy, tam robi jakieś różne przepisy na Victoria Punch Cake i na inne tam ciasteczka, więc to tak milusio generalnie, oh. ale tak no, czy tego chcemy czy nie, a wiem, że wiele osób nie chce, żeby Karol został królem, tylko żeby William i to jest najczęściej pojawiające się pytanie, a czy William może zostać królem? tak. 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 Po śmierci Karola, mniej więcej,
1: <laughs> albo jak Karol abdykuje. Tak, to jest właśnie te rzeczy, które mnie właśnie znowu interesują, czyli te instytucjonalne kwestie. I też często się u mnie pojawiały te pytania, właśnie czy to jest możliwe, żeby pominąć Karola. No niestety ale dla wielu nie jest to możliwe, żebyśmy go mogli pominąć, chcemy tego, czy nie chcemy, tam co tronu jest Karol. Natomiast, no, tak, jak, tak jak tutaj sobie rozmawiałem, bardzo luźno, że, że jednak, no. Wiadomo, to sama królowa mówi, nikt nie żyje wiecznie, ale moim zdaniem jeszcze daleko do jej jakiegoś tam całkowitego odejścia. Myślę, że też abdykacja nie jest możliwa, bo o to też często takie pytania padają, czy czy królowa może abdykować. No może, ale czy abdykuje? Myślę, że abdykacja w Wielkiej Brytanii się kojarzy tak źle nadal po 70 latach jej panowania, a potem jeszcze jeszcze wcześniej jej ojca, że że nadal to jest wielka trauma dla... tak jakby instytucji, co jest znowu monarchii, że raczej, raczej bym powiedziała, że już prędzej naprawdę Karol wszystkie obowiązki przejmie, wszystkie jakie się tylko da, żeby zachować status następcy tronu i królowej, tak, A,
0: ale abdykacji ale nie będzie królowa będzie po prostu takie lekkie obowiązki, czy takie, na których naprawdę musi być spełniać. Na przykład przyjęcie listów uwierzytelniających przez ambasadorów, co zresztą całkiem niedawno robiła co prawda online, bo ta sytuacja aktualna też nie sprzyja powrotowi Elżbiety do takiego pełnego pełnienia obowiązków, ale... No w przyszłym roku, tak już przechodząc może lekko do tego, co w przyszłym roku, bo też jest ten segment u nas tutaj zaplanowany. W przyszłym roku Elżbieta słuchajcie, ma taką wixę... <grymiany> Po prostu, no, musi, musi jak już naprawdę, ja tak mówię, że ona musi tego dożyć. No. Bardzo
1: niewiele jej zostało, także myślę, że, że tutaj już na no, oparach nawet, gdyby miało, to, to, to dociągnie. Nie no, żartujemy sobie teraz bardzo brzydko, ale ogólnie to, to 6 lutego minie 70 lat, kiedy Elżbieta II jest na tronie, więc myślę, że to już naprawdę bardzo, bardzo niedługo, więc no, spodziewamy się, że tutaj nie będzie niespodzianek i... I że jubileusz się wydarzy. Jeżeli jubileusz się wydarzy, tak. Co prawda chyba te takie najbardziej oficjalne, oficjalna część obchodów tego jubileuszu ma być w czerwcu, podczas tego Trooping the color, uh-huh. czyli tych oficjalnych urodzin królowej, bo też nieprawdziwy. <grych> prawdziwe, będą troszkę wcześniej, więc tutaj oczywiście jeszcze troszkę więcej czasu zostało, ale czas też szybko płynie, więc <grych> Elżbieta jest naprawdę, myślę, że mimo wszystko w dobrej kondycji, jak na swój wiek i też obowiązków tak jak tutaj porozmawia- rozmawiałyśmy, ma troszkę mniej jednak z każdym rokiem, więc może zadbać o to swoje zdrowie jeszcze i jeszcze nie jedno nam pokazać
0: pewnie. Ja to sobie wypisałam mniej więcej co będzie w ogóle w uroczystościach, dlatego, że ja bardzo dobrze pamiętam diamentowy jubileusz, czyli poprzedni, który był w 2012 roku, to też była już kiedyś wspominałam, że to była taka jedna z uroczystości, chyba pierwsza, jedna z pierwszych, no oprócz ślubu Williama i Kate, uroczystości, które ja po prostu z zapartym tchem obserwowałam, bo no było to naprawdę przepiękne wydarzenie. I teraz całość będzie się odbywała, znaczy cały rok, ogólnie są obchody, różne tam sadze Drzewek i inne, ale ta kulminacja, najważniejsze dni to od. 2 do 5 czerwca w Londynie i okolicach, że tak powiem, zaplanowane tak jak w zeszłym roku, w zeszłym roku, na zeszłym jubileuszu jest koncert, jest właśnie parada, są różne takie uroczystości też powiedzmy w gminach, czyli jeżeli tylko się będzie dało, to takie sławne brytyjskie lunchy, czy też takie imprezy na zewnątrz na ulicach też się będą odbywały. Brytyjczycy dostali też dwa dni wolnego, na tę okoliczność, więc zazdroszczę, też bym chciała mieć dwa dni wolnego na tutaj Zasadzenie prostu... Drzewa. Zasadzenie drzewa albo po prostu na świętowanie jubileuszu monarchy, no ale rzadko się zdarza, żeby monarcha 70 lat celebrował na tronie. Jest to platynowy jubileusz, poprzedni był diamentowy, wcześniej jeszcze był tam złoty, srebrny i tak dalej. Nie poprzednie. Tak, ale ten jest platynowy i no ja się nie mogę trochę tego doczekać, w ogóle moim marzeniem jest, żeby być wtedy w Londynie. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, bo... No bardzo bym chciała sobie tam pojechać, nawet zobaczyć z daleka, albo jakie jest ustrojone miasto, ale przede wszystkim nie mogę się doczekać tych wszystkich gadżetów, które z tej okazji będą, czyli wiecie, talerzyk obbeczki, Tak, talerzyk jakieś takie rzeczy, na pewno to już się wszystko w Chinach pięknie produkuje, także mam nadzieję też na jakiś kubeczek, bo mam z poprzedniego jubileuszu zupełnie przez przypadek kupiony, ale dostał się w moje ręce i nadal troszkę już obdarty, ale stoi, więc no mam nadzieję na tegoroczny, znaczy przyszłoroczny kubeczek także... No czy ty czekasz, z, utę- z utęsknieniem chciałam powiedzieć, czy ty czekasz z ekscytacją na te dni, czy tak jeszcze nie za bardzo się zdążyłaś nakręcić?
1: Czekam z ekscytacją. Chyba najbardziej jednak mimo wszystko ekscytuje mnie ten, ta data lutowa, bo tak jak znowu już o tym mm-hmm. rozmawialiśmy, wielokrotnie wspominałyśmy ja lubię te, te momenty takie dziejowe i to, gdzie tam Elżbieta się przesuwa cały czas w górę w tej statystyce naj, najdłużej panujących monarchów w historii w ogóle, nie, już nie tylko w wielkich w też to już nie ma konkurencji, ale, ale w historii tutaj też zbliża się do tego Króla Słońca i myślę, że ma dużo szanse na to, żeby jednak kiedyś może jeszcze ze dwa lata i i najdłużej panujący monarcha w historii świata, więc wydaje mi się, że ciekawy też też tytuł byłby to. Natomiast te wydarzenia też na pewno już czerwcowe, też bardzo, bardzo na nie czekam, po prostu jeszcze wydają mi się troszeczkę odległe, więc myślę, że stąd jeszcze mniejsza ta moja ekscytacja, ale jak to wie, może też jakiś kubeczek, wiesz, (śmiech) czemu nie kubeczków nigdy dość? (śmiech) Także, tak. także, także tak. Mam nadzieję, że coś może uda się zdobyć.
0: Życzymy bardzo chyba mocno królowej, żeby na pewno nigdy nie przesłuchała tego podcastu, ale tak, tak, tak koniecznie. Ja, ja życzę, tak, wszystkiego dobrego, żeby dożyła i, i żeby jeszcze żyła w, wiele lat po prostu w szczęściu, zdrowiu i powodzeniu. I nie wiem, jak jest następny jubileusz, 75-lecia, ale. Może warto by coś takiego zorganizować, gdyby się zdarzyło, no bo 25-lecie było, 50-lecie było, no to 75-lecie też by się tak, w sumie należało. urządzić,
1: nie? Więc właśnie. Tak. Ja myślę, że, że jeszcze ten wiek królowy jest zaawansowany, ale patrząc na przykład właśnie na, na wiek jej mamy, to jeszcze spokojnie mamy czas i być może szansę w każdym razie na pewno na, na to, żeby doczekać jeszcze jakiegoś jednego przynajmniej jubileuszu królowej. Myślę, że jest, jest na to naprawdę szansa.
0: Tylko jak się wtedy nazywa ten jubileusz? Sprawdzimy
1: to do następnego jubileuszu. A wiesz co? Ja nawet spróbuję to po prostu
0: wpisać. Okay. Bo jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, nie wiem, czy ludzie dożywają po prostu dlatego. No wiesz, no dożywają, bo ludzie mają 75 lat w sumie. No to tak, dobra, 75 urodziny, no to okej. Albo 75 rocznica ślubu, no to, to też trzeba być w zaawansowanym wieku, no ale myślę, że to się zdarza. Jak ktoś wie, to ja bardzo chciałabym się dowiedzieć. Tak, ja też
1: jestem bardzo ciekawa tego. Skończyły się i usza po prostu. Jest tak, tak długowieczna jak, me- jak w tych memach, nie? Że... Pierwsze zwierzątko. Widziałam ostatnio pierwsze zwierzątko królowej Elżbiety i królowa Elżbieta z takim małym dinozaurem.
0: Tak, też to jeszcze widziałam. Cudowne, to było cudowne. Tak, ale widziałam też
1: takiego mema z księciem Filipem, jak jeszcze żył, że mm, właśnie, że wszyscy się nabijają z długowieczności Twojej żony, a ty jesteś od niej 5 lat starszy.
0: No cóż, jestem przekonana, że jeżeli królowa dożyje 75 lat, to stworzą jakąś nazwę, znajdą jakiś specjalny pierwiastek tak, czy jakiś tak. metal, żeby tylko nazwać. Nie wiem, jakiś Crown Jubilee albo. Tak, no, dokładnie. Jak
1: nie stworzą, to my za stworzymy i będzie wielka feta na, na
0: Instagramach. Tak. A co jeszcze myślisz, że nas czeka w przyszłym roku, jeżeli chodzi o brytyjską rodzinę królewską? Czy coś już się zapowiada, czy raczej to będzie spokojny rok, poza oczywiście jubileuszem wcześniej wspomnianym?
1: No właśnie trudno powiedzieć. Myślę, że tutaj rodzina królewska musi się postarać o dużo emocji pozytywnych, bo właśnie zapowiada się proces e, księcia Andrzeja. Myślę, że Harry i Meghan nie, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, więc e, takie e, tematy, które myślę, że gdzieś tam niekoniecznie będą, znowu BBC też możemy do tego wrócić, też nie wiem, jak to się podoże mm-hmm. dalej. To są wszystko bardzo takie sprawy, które powiedzmy mają taki s- e, średni PR dla rodziny królewskiej, więc myślę, że trzeba by jakąś równowagę znaleźć e, Dlatego Zobaczymy, co to będzie. No trudno powiedzieć, to będzie rok na pewno, w którym William i Kate skończą 40 lat, więc też jakiś tam moment w ich życiu. Nie wiem jak z księciem Karolem, no mnie cały czas z tym jego wiek po prostu, no wiek królowy powoduje też jego wiek, tak jakby jest mm-hmm. jego pochodną, pochodną, ale całe życie człowiek jest następcą tronu, no coś niesamowitego. <grym> także ja myślę, że on z tego będzie znany w historii w ogóle, nawet nie z tego, że panował gdzieś tam ileś tam lat, tylko z że tego, że, że był przez całe życie od taką trzecich temu urodzin chyba następcą tronu do, no, 70 lat, także ona 70 lat będzie świętowała na tronie, a on będzie świętował 70 lat bycia następcą tronu, naprawdę
0: to jest jest to wyczyn. Nie stracić tak, cierpliwości.
1: Jest to wyczyn, po prostu. Nie stracić cierpliwości, tak, dokładnie, ale ja też myślę, że już dziennikarze powoli też lubią go tam dopytywać. Pamiętam taką sytuację. Nie pamiętam, czy to była dziennikarka, czy dziennikarz, ktoś go kiedyś zapytał. Czy się nie może doczekać? Chyba dziennikarka. E, czy się nie może doczekać wstąpienia na tron? A on e, na szczęście bardzo e, tak ładnie na to odpowiedział, bo, e, bo to było takie pytanie, nad które można się złapać po prostu, tak? A on mm-hmm. odpowiedział, że no ale czy pani wie, co dla mnie oznacza wstąpienie na tron? Oznacza to śmierć mojej matki, tak? Czy pani pyta, czy ja się nie mogę doczekać śmierci swojej matki? E, I to było takie bardzo, no fajne, wybrnął z tego naprawdę, tak uważam, że trochę może ironicznie, ale, ale wybrnął z tego, no bo na pewno nie jest łatwo na pewno odpowiadać na takie pytania, gdzie z, zewsząd słysz Wreszcie zajmiesz się tą robotą, do której zostałeś stworzony tak naprawdę, tak? To A prawda. 70 lat czekasz i, i, i nic, tak? Więc myślę, że też dużo pracy właśnie też pr nad, nad nim, nad Kamilą, mimo wszystko nadal. No... On... Dalej cierpi te, z tej afery, tak, która miała miejsce z Dajaną, z nim, z mm-hmm. Kamilą w roli głównej. Myślę, że mimo tego, że ogromna praca ludzi od wizerunku została wykonana na nich, to nadal, nadal gdzieś się, się jednak za tym ciągnie. No i mimo wszystko William i Harry też są takimi osobami, które no, są żywym przypomnieniem, wspomnieniem matki Cały czas o tym rozmawiamy, to jest taki motyw przewodni tego odcinka, że królowa nie będzie żyła wiecznie, ale myślę, że wszyscy się obawiają tego, co będzie po jej śmierci. Jak ta rodzina króska w ogóle będzie wyglądała. To naprawdę, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Eee, no ile trzeba mieć lat, żeby pamiętać poprzedniego króla? <grytanie> Zastanówmy się nad tym. Większość narodu nie zna tak, na no tyle, króla. co królowa.
0: Nie, no 70, siedemdzie... no, tak. No, Niewiele nie dzisiaj tak? No, myślę, że 70
1: trzeba mieć, żeby tak. pamiętać innego króla, tak? Więc to jest, to jest całkowicie jakby coś, co
0: jest bardzo trudno sobie w ogóle wyobrazić. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Mamy już przecieki, czy przemyślenia, które ogólnie krążą dotyczące tego, jak będzie monarchia wyglądała po śmierci Elżbiety, ale myślę, że jak będziemy chcieli poruszyć ten temat, to możemy się jeszcze kiedyś zgadać i, i nagrać o tym, bo myślę, że teraz już by było za dużo tematów, gdybyśmy to zaczęły, tak. ale zdecydowanie to, to idzie w tą stronę i wydaje mi się, że te dyskusje też się wzmocniły po śmierci księcia Filipa, no bo okazało się, że no, nikt tak, nie Tak, dokładnie. Właśnie to nam ten
1: rok przypomniał, że nikt nie jest wieczny nam się rzeczywiście, że oni, ok, są starzy, ale ale jest jeszcze dużo czasu, przecież żyją, żyją, żyją i mówi się od lat, że że oni są wiekowi, a jednak się okazało, że gdzieś ten koniec jednak jest tak
0: rzeczywiście, realnie. Wspomniałaś, że będzie dużo pracy nad wizerunkiem Karola i Kamili w przyszłym roku i w przyszłych latach ogólnie, no ale tutaj chciałam włożyć, jak to się mówi, łyżkę dziegciu w dzbanek miodu tym, że w przyszłym roku wychodzi kolejny sezon The Crown, w którym właśnie ten temat będzie poruszany, czyli temat śmierci Diany, temat romansu Karola z Kamilą, może też ich ślubu czy zejścia się, nie wiadomo dokładnie jakie tam daty będą poruszone, no bo jeszcze czekają nas dwa sezony, a jak wiemy, zawsze kiedy wychodzi nowy sezon The Crown, to wszystkie historie z tego sezonu się otwierają na nowo, rany jakby plaster jest zdarty, wszyscy chcą się dowiedzieć, czy na pewno to tak było, czy nie na na pewno tak to było, a myślę, że na ten poprzedni, który był i na ten, który właśnie nadchodzi, wszyscy najbardziej czekają, dlatego że jednak tam pojawia się najbardziej no taka medialna postać księżnej Diany i co się z nią stanie, a wiadomo, że to jak teraz wygląda rodzina królewska, bardzo właśnie śmierć księżnej Diany zmieniła. Czyli szykujemy się na odgrzewane kotlety z lat 90. a co kulturalnie w tym roku najbardziej zapadło Ci w pamięć, jeżeli chodzi o filmy, seriale, książki związane z brytyjską rodziną królewską?
1: Myślę, że dwie, dwa takie punkty. Jeden to jest polskie wydanie Chcemy być wolni, książki o Harry i megan Ta książka nie jest moim zdaniem jakaś rewelacyjna, ani też nie zmienia tak naprawdę szczególnie dużo, natomiast wywołała bardzo duże poruszenia. To zawsze dla mnie jest taki odnośnik, że jak polecam komuś jakąś książkę, to wydaje mi się, że niekoniecznie ona musi być jakaś super rewelacyjna, ale ważne, żeby takie kamienie milowe, można powiedzieć, w historii rodziny królewskiej znać. Nawet jeżeli po czasie zobaczymy, mhm. czy one przetrwają jako te kamienie. Natomiast to trochę jak z tą książką Andy'ego Mortona o dajanie, tak? Że ona jest tak źle napisana, że ja nie mogę po prostu z nią tak nie jestem w stanie jej normalnie czytać. A mimo wszystko i tak ją polecam, bo uważam, że to jest książka, która bardzo dużo zmieniła w rodzinie I Tak samo na ten moment trochę dla mnie wygląda książka Chcemy być wolni, jeśli chodzi o samy, sam wątek mhm. Harry'ego i Megan, nawet nie
0: tyle monarchii, tak? Plus... Plus oczywiście Spencer, tak? Pewnie, no Spencer zdecydowanie. Zaraz jeszcze do Spencer przejdziemy. Ja się zastanawiam, co mnie najbardziej zapadło w pamięć. Myślę, że zdecydowanie chcemy być wolni, bo myślę, że to porównanie właśnie książki Andrew Mortona z książką Chcemy Być Wolni jest bardzo trafne, że to są książki, które właśnie demaskowały pewne wątki. Są to jakby książki, które mówią słowami bohaterów. Tak, tak. W obu przypadkach wyszło, że że bohaterowie mieli wydatny udział przy ich tworzeniu. Dokładnie. Ale też zauważyłam takie, nie wiem, może dlatego, że jakby od pewnego czasu aktywnie obserwuję rynek książki w Polsce tej królewskiej, a wcześniej też, ale to bardziej tak jako drugorzędny obserwator, jakoś nie śledziłam wszystkich nowości wydawniczych. W każdym razie, w tym roku mam wrażenie, że rynek dostał jakiegoś szalonego przyspieszenia. Szkoda tylko, że to się nie przekłada na oryginalność i jakość pozycji, ale jest tego bardzo dużo i ja też bardzo często dostaję pytania a co polecasz? Ja naprawdę czasem nie wiem, co powiedzieć, a co polecam, bo tak naprawdę do każdej książki mam jakieś ale, ale zwykle polecam książkę Andrew Mara Królowa, bo wydaje mi się, że jest taka fajnie, fajnie co powiedziano, tak, historia tak. królowej. Ona jest i... taka jednostronna troszeczkę,
1: to znaczy tam o złego słowa o królowej nie przeczytamy, natomiast tak. mało kto ma odwagę w ogóle napisać złe słowo o królowej, więc wydaje mi się, że, że ta książka jest całkiem, całkiem rzeczywiście w porządku i bardzo godna polecenia, także podpisuję się pod, pod twoją polecajką. Jak najbardziej, jak najbardziej można przeczytać. podpisuje się też pod tym, co powiedziałaś o jakości niestety książek królewskich, tak zwanych na polskim rynku. Niestety tam jest tak dużo błędów, takie te błędy, no takie sprawdzalne, tak? To nie jest kwestia <śmiech> jakiejś tam wiedzy, czy niewiedzy. No, to jest coś, co można sprawdzić. Niestety tych błędów takich merytorycznych tam jest mnóstwo, więc... Trochę to smutne. Dobrze, że się takie książki wydaje, natomiast chciałabym jeszcze, żeby popracować, życzyłabym sobie, żeby wydawcy popracowali trochę nad jakością tych książek, rzeczywiście.
0: No więc jeżeli chodzi o rynek wydawniczy, mamy tutaj raczej smutno, ale jeżeli chodzi o rynek, że tak powiem, audiowizualny, nie wiem, czy mamy smutno, czy wesoło, ale na pewno mamy... Bogato. Bogato, (laughs) dlatego że film, który wyszedł w listopadzie, czyli Spencer nam się tu pojawia, zresztą już o nim wspomniałaś wcześniej. Widziałaś ten film, jak jak na niego reagowałaś?
1: Tak, widziałam go w dniu premiery, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać i pierwsze, co zrobiłam, to poszłam tego dnia do kina. Znaczy nie, nawet byłam w pracy, ale potem poszłam do kina. i i co? no bardzo specyficzny film, ja myślę, że to nie jest film dla każdego nawet to nie jest film dla każdego Royal Watcher czy Królewskiego Obserwatora jak, jak tam nazwiemy grupę na przykład naszych odbiorców to jest film po prostu bardzo ciężki, takim mi się wydaje, on w ogóle nie ma akcji żadnej praktycznie, mm-hmm. się wszystko, to się wszystko odbywa w głowie, tak można powiedzieć, na takich emocjach, więc to nie jest coś, co się ogląda łatwo, myślę, że nie, nie każdemu przypadnie do gustu, natomiast ja lubię filmy, które są właśnie w takim klimacie, więc się spodziewałam, że to może do mnie przemówić, natomiast no nie do końca chyba przemówiło jednak, mimo wszystko, ja, nie, ja nawet nie potrafię wytłumaczyć tego, bo on miał ten film miał wszystko, co mnie zwykle w filmach porusza, ale mm-hmm. Gdzieś coś nie zagrało, tak? No nie do końca. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jednak za bardzo jestem do tego tematu przewiązana tak? i mam już jakieś swoje opinie na temat tego, co się tam wtedy wydarzyło i tak dalej. I że czy może to wpływa na mój odbiór tego filmu, że gdyby to było o czymś, o czym ja nie mam pojęcia tak naprawdę większego, to może bym po prostu dobrała to inaczej. Natomiast no jakoś tam na mnie takiego super super wrażenia ten film nie zrobił. No ciężki, trudny, nie wiem jak go ocenić tak naprawdę,
0: ale jestem ciekawa jak ty go oceniasz. Ja byłam z moją przyjaciółką na seansie. Wspomniałam o przyjaciółce dlatego, że ty powiedziałaś, że może jeżeli ktoś się nie interesuje tematem, no to może przyjął go lepiej. No moja przyjaciółka chciała wyjść po 10 minutach, dlatego, że po prostu był dla niej koszmarnie nudny. I po prostu myślę, że gdyby, gdyby nie była ze mną, gdyby nie robiła tego dla mnie, to by po prostu z tego filmu wyszła, dlatego, że ona nie znalazła w nim żadnej wartości. Nie dowiedziała się za bardzo o rodzinie królewskiej nie widzi żadnego po prostu tutaj rozwinięcia postaci za bardzo. Nic, ona nic nie pamięta z tego filmu, nic nie, 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 nie wyciągnęła z niego. Oprócz tego, że są piękne stroje i, i piękne kadry. Jeżeli chodzi o mnie, powiedziałam, co ona o tym sądzi, a jeżeli chodzi o mnie, to zadziwił mnie brak akcji, ale tak doszczętnie w takim sensie, że ja lubię takie filmy, które się właśnie rozgrywają też jakoś psychologicznie w głowie, ale tutaj było to... To było bardzo przeciągnięte. Jeżeli ja mam też dużo do zarzucenia, jeżeli chodzi o grę aktorską, dlatego że ja w ogóle nie jestem wielką fanką Kristen Stewart, to może zaczniemy od tego. I dla mnie ona w każdym filmie gra jak we zmierzchu i jakby to jest jej stała pozycja i dziwią mnie jakieś nominacje do różnych nagród dla tej roli, dlatego że ja po prostu uważam, że ona obejrzała jeden wywiad z Janą i cały czas robi to samo. Jakby tym bardziej, że to się ma dziać w jej głowie, jakby jej gra nie wydaje mi się zbyt adekwatna do tego. Oczywiście stroje piękne, wszystko, wszystko piękne, wbrew pozorom bardzo fajnie i bardzo dobrze przekazane to, jak wyglądają święta w rodzinie królewskiej, czyli te wszystkie ceremoniały, to co robią po kolei, to, że się organizują, rzeczywiście wszystko jest na czas, wszystko Zorganizowane, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ potem robiłam research też do odcinka o, o świętach rodziny królewskiej i bardzo dobrze to jest oddane, myślę, że ten klimat także, ale bardzo byłam zawiedziona, że tak naprawdę, wbrew pozorom, wydaje mi się, że mało się tam dowiadujemy o Janie w tym filmie i mało się dowiadujemy o rodzinie królewskiej. Jakby jedyne co byłam w stanie powiedzieć o rodzinie królewskiej z tego filmu, to to, że, że oni, oni jej nie rozumieją. i i ona nie rozumie ich. I jakby tyle. Tak, co wiedzieliśmy już przed seansem. Tak, co widzieliśmy przed seansem. (grym) Tak,
1: tak, trochę tak jest. Rzeczywiście, no stroje bardzo ładne, to rzeczywiście fajnie, że o tym wspomniałaś, bo bo to się rzuca w oczy. Natomiast rzeczywiście, no jedyne pojęcie, jakie wynosimy z tego seansu, to to, w jakim mniej więcej mogła być stanie, a to jest tylko wizja, tak jak naprawdę też reżysera, czy twórców tego tego filmu, no bo tak naprawdę, czy my możemy powiedzieć jakby, co co się działo w jej głowie? No, no nie wiemy tego, możemy spekulować, możemy z kimś porozmawiać, tak, no, wyciągnąć jakieś informacje od ludzi, którzy w tamtym momencie mieli z nią kontakt. Natomiast na ile to jest wiarygodne? Odczucia twojej przyjaciółki są na pewno też ciekawe, bo ja byłam sama w kinie, mm-hmm. nikt to oczywiście nie chciał za mną na to pójść, <gry> więc widzisz, to też sporo może mówi. Ja wyszłam i nie byłam w stanie zderzyć swoich, swoich odczuć z nikim, bo nie wiedziałam na ile moje, mój odbiór tego filmu jest właśnie spowodowany tym, że tym tematem na co dzień zajmuje, a na ile tym, że rzeczywiście to był film
0: Tak, właśnie moja przyjaciółka pytała mnie, a czy to jest prawda, że nie wiem, że tak się spędza święta, czy że coś tam. Myślę, że pod ekran jesteśmy trochę wytrenowani na zasadzie, czy to, co widzimy na ekranie to prawda. No nie wiem, jesteśmy w stanie tego zweryfikować, takie jedno słowo do jednego słowa, ale generalnie no to można powiedzieć, że coś takiego rzeczywiście jest w tym jakiś większy sens. To tutaj też chyba... Chyba, chyba mnie chyba zawiodło to, że właśnie nie było tych innych postaci tak do końca. Możliwe. Być może,
1: to jest też tak, że na przykład The Crown ma to do siebie, że to jest naprawdę serial, który no, dla mnie właśnie, on też się trochę opiera na emocjach, a nawet dużej mierze mm-hmm. się opiera na emocjach, ale on tak trzyma człowieka w takim, no można powiedzieć, zagardło, tak, że oglądasz to i nie wiesz, komu masz bardziej współczuć. A tak. tutaj jedyną reakcją, jaką miałam z kina wychodząc, to była taka, że hej, ona chyba miała niewłaściwą fryzurę, w sensie w tamtym czasie miała inną fryzurę i tam już <laughs> zapadło w, w pamięć i to była jedyna myśl, jaką miałam tak naprawdę po wyjściu z kina. Na temat mm-hmm. całego filmu, który zupełnie no, powinien teoretycznie coś tam ze mną zrobić.
0: Wydaje mi się, że ja bym podsumowała tak swoje uczucia, że jakby nie mogłam uwierzyć w ten świat i w to, co się tam dzieje, dlatego, że to było tak zaprezentowane, że ja się w ogóle w w niego nie wciągnęłam i i ciężko mi było po prostu uwierzyć w niego. Tak, tak, coś w tym jest. Dobra, no to chyba wszystko mamy, że po prostu to będzie najdłuższy podcast, odcinek podcastu w historii, chyba podcastu po królewsku.
1: Największą gadułę po prostu zaprosiła się dlatego.
0: Ale myślę, że naprawdę poruszyłyśmy tyle niesamowitych wątków. Nie tylko... W sumie podsumowanie roku powinno być tak, solidne, nie? Jest to pods... całego roku, 12 miesięcy, to naprawdę, jak podzielimy ten czas, to nie jest tak długo w sumie. I tak dobrze, że nie wybrałyśmy 12 najważniejszych rzeczy miesiąc po miesiącu, tylko tylko jednak sześć, ale pojawiły się też takie wątki przyszłości monarchii i tego, jak to będzie wyglądało według nas, albo jakie odczytujemy sygnały, że to będzie wyglądało w przyszłości, co się teraz dzieje. Także, także myślę, że rozmowa jak najbardziej ciekawa. Bardzo Ci dziękuję za zaangażowanie za poświęcony czas na tę rozmowę. Bardzo przyjemnie mi się z tą rozmawiałam na tematy królewskie.
1: I wzajemnie. Bardzo dziękuję jeszcze
0: raz za zaproszenie. No i to koniec naszej rozmowy z Agnieszką. Jeszcze raz Agnieszce bardzo dziękuję za wzięcie udziału w moim podcaście. My z Agnieszką świetnie bawiłyśmy się nagrywając ten odcinek i spędziłyśmy razem prawie trzy godziny rozmawiając na temat królewskich tematów. Także myślę, że jest też potencjał na potencjalne przyszłe rozmowy. Wam dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka do końca. A także życzę Wam, żeby ten, no już myślę trwający 2022 rok był dla Was naprawdę pomyślny. Wszystkiego dobrego, no i widzimy się, czy raczej słyszymy się w nowym roku.